onsdag den 9. maj, og du lytter til episode 60 af Asens CSGO podcast. Mit navn det er Mathias Weber, og for mig der sidder som altid den utrolig dejlige og flotte, smukke... Øh, ah, okay. Nikolaj Støj, der var du. Jamen, det er, tusind tak for de pæne ord, altså. Du starter med at sige, at det er den 9. maj, men det er altså den 9. juni, Weber. Men den 9. maj, det er min fødselsdag, og efterfølgende, så giver du det, mig nogle roser. <laughs> det, det, jeg ved ikke, hvor meget du har tænkt på mig på det sidste, men du må have savnet mig, og jeg, jeg har også savnet dig. Ja, men altså, undskyld, det er, fordi jeg er simpelthen så stresset lige for tiden øh, med flytning i weekenden. Og, men jeg ja. forstår dig, jeg forstår dig, og så har du også øh, taget en stor, stor opgave på skuldrene, Weber. Og der vil jeg gerne øh, give dig et kæmpe skulderklap, fordi at du er jo valgt at gå ind i lydmandsverdenen. Det, det har jeg. Og det er fordi, at nogle gange så kan vi ikke rigtig få enderne til at, at hænge sammen. Øh, fordi at Lydman, han har en masse ting at se til. Og så, øh, så aftaler vi. Så, øh, så står vi for det hele selvstøj. Vi står også for, for lyden. Så derfor så lyder man ikke med os i dag. Heller ikke kispus. Og vi har lige siddet med lidt tekniske problemer, men den, den skulle være der nu, øh, tror jeg vist. Nu er det jo også en CSGO-podcast, så skal der jo være tekniske problemer. Ja, altså, altså, det er jo ikke et rigtigt afsnit. Nej, det, altså, det, det er sådan, det er, ikke? Det er jo det, vi har snakket om. Det er jo heller ikke en rigtig turnering uden nogle tekniske problemer. Men øh, det skulle øh, forhåbentlig gerne være styr på det. Øh, vi håber, at det, vi sidder og snakker om lige nu, det bliver optaget i hvert fald. Men øh, vi håber, at vi øh, har en del ting på programmet i dag, og jeg synes, vi skal starte med at snakke lidt om, at vi jo øh, faktisk har et års jubilæum. Har vi det? Det har vi, og det, det var det, jeg ville have taget med til dig øh, som en overraskelse. Men så kunne jeg ikke øh, dybe mig for lige at dele det på Instagram i går, så tænkte jeg, så havde du nok snuset den ud. Men øh, vi har faktisk været øh, i gang i øh, mere eller mindre præcis et år nu. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Fuldstændig aldeles. Altså, øh, vi er enormt med den. Altså, øh, dinges, det kører os, det fremragende. Vi øh, rammer episode 60 i dag. Vi øh, har øh, rundt regnet 80 timers optagelse. Og øh, omkring 500 siders notater det seneste år, hvor vi har været i gang. Jamen altså, der må vi altså godt lige klappe os selv på skulderen, fordi det, det har været en grind det sidste år, der øh, Intet mindre. Og, og vi har tænkt os at blive ved, fordi at vi er også lidt perfektionister på den her måde. Altså, når vi, øh, når vi skal dække øh, CSGO, jamen, så øh, kommer vi også til at ligge øh, arbejde i det, så, øh, så vi ikke sidder og giver alle mulige forkerte informationer. Øh, vi kommer også til, at, når der er nogle sager, og, øh, og gå dybt ind i det, øh, og ikke bare komme med en eller anden lavet holdning, som andre CSGO-podcasts måske kommer med nogle gange, hvor de ikke kommer forberedt, og jeg nævner ingen navne, men, øhm, men her der kan man i hvert fald forvente, at Støj og jeg, vi har lagt øh, timerne i og, og forberedt det, det er helt sikkert. Vi bestræber altid øh, os efter at gå øh, efter de helt rigtige informationer, og gå så dybt i de finske aviser, som vi overhovedet kan. Altså, det er klart, at vi kan have swips, og det kan andre også have, men øh, der er ingen tvivl om, at vi, vi lægger arbejdet i det. Og tusind tak til alle jer, der har været med det seneste år, hvis du har været med lige fra start. Det har sgu været en fornøjelse. Vi har ikke tænkt os at stoppe. Men øh, vi har en anden ting. Det er jo også, at øh, du sidder ikke udenfor i dag. Du, du er altså ikke øh, bag trammervej, lige ved at sige. Du sidder indenfor sammen med mig. Og det er jo altså fordi, at du er ude af den her isolation. Der var slet ingen far på færre. Det var falsk alarm. Det var fuldstændig falsk alarm. Altså, der, var, øh, der var mange andre til sammenkomsten, som, øh, som faktisk fik corona. Og som er på Corona Hotel As We Speak. Men den, øh, den dodger jeg. Og jeg ved ikke hvordan, men øh, det er nok fordi, at jeg er et overmenneske, øh, måske. Jeg tænker også bare, at der er tale om en, øh, altså en regulær eco-movement. Altså, du hiver ind <laughs> i, i, i forhold til at dodge den corona. Jeg skulle sgu, sgu imponeret, men altså to stykker negative PCR, der er, ikke, der er ikke noget at skyde igennem der. Nej, altså det, det, og det er så vigtigt, står jeg. Fordi, så kan vi sidde her og hygge, og der kommer også lige øh, en meget, meget vigtig ting i weekenden. Øh, Udover IEM sommerplayoffs, så kommer der altså også EM. Altså, det starter på fredag med Italien, Tyrkiet. Danmark spiller åbningskamp mod, mod Finland på, på lørdag. Og øh, det bliver jo også øh, en fantastisk måned med, med fodbold og sommer. Og, 
og damer. Jamen det, det gør det. Altså ja. slet ingen tvivl om det. Jeg har, jeg har fundet min dame, men jeg håber virkelig, at du får gjort dit i, i kommende måned med EM. Det er jo stemningen. Altså du, du ved det. Men øh, der, det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er glade for alt sport. Selvfølgelig er CSGO nummer et, men ja, ja. vi skal også slå et slag for EM. Ja, det skal vi. Hvem tror du på? Kan vi lige få en melding der? Jamen altså, jeg tror, at den står mellem England og, og Belgien. Mm. Det, det tror jeg. Men, men, men jeg tror altså også lidt på Danmark. Altså jeg tror sagtens, Danmark de kunne gå så langt som semifinalen. Og der er jeg måske også lidt jubeloptimist. Altså, det, det synes jeg ikke stadig. Altså vi har jo, hvad har vi tabt? En kamp de sidste to-tre år. Det, altså, det. det er jo sådan noget. Og vi har et vanvittigt godt landshold, som er samspillet. Vi har de yngre kræfter, som kommer ind og gør det fantastisk godt. Og så har vi de der... Rutineret ræve i Simon Kjær, Kasper Smeichel, fantastisk keeper, Pierre Emil, den her store leder på midten sammen med Delaney. Der, hvor vi mangler lidt, det er måske på nieren. Altså, jeg ved godt, at du er, jo, at du er FCK-fanstøj, øh, og Jonas Vind er jo ikke nogen dårlige fodboldspillere, men, men vi mangler måske lige Bentner der i, i, i topform for at kunne rigtig tro på en semifinalplads. Men vi er favoritter til at gå videre for gruppen, og vi skal højst sandsynligt møde Holland i en eventuel øh, 8.1-finale, og så er, man, så er man ved at være der, ikke? Så... Altså, vi tror altid på, på Danmark, og vi er jo ikke bange for at, at kippe med, kip med fladet og, og, og hæppe så meget, som vi nu kan, ikke? Nej, på ingen måde. Altså, og husk også, at vi har en mand som Eriksen, som i skrivende stund øh, er den spiller på landsholdet med, med flest landsholdskampe, ikke? Men øh, jeg har i hvert fald øh, købt landsholdsmerchandise. Jeg har købt hjemmebanetrøjen. Jeg Godt. ved, du, du, du har gjort det samme. Jeg var lidt sent ude, men... Øh, Ja, jeg forventer, at den kommer efter første kamp, fordi at, øh, jeg skal selvfølgelig have print på. Altså har jeg en til dig. Om det er godt at høre. Det jeg, har, godt. jeg har der støj. Om det er godt. Men hvem tror du på? Kan vi lige få et bud her? Jamen, jeg tror, Belgien tager det her. Jeg tror, Belgien tager det, øh, og jeg håber, det bliver i en finale mod Danmark. Ja. Jeg, øh, jeg tror også på Belgien, men, øh, men jeg vælger at sige England, fordi der er et eller andet omkring England i år. Der er, der er, øh, der er en anden tro på tingene. Og de har nogle fantastiske spillere. Phil Foden er jo kommet ind og gjort det, gjort det fremragende. Man har så mange gode spillere. Og jeg tror, at fodbold det kommer hjem i år. Så, så jeg ser Englandsdøj, og der kan vi lige få en fadøl på den, ikke? Jo, lad os, lad os tage en fadøl på den. Det synes jeg er på sin plads, trods det ikke har noget at gøre med, med Counter-Strike. Og så lige før vi går i gang, så fik jeg en besked for dig sådan rimelig sent i, i går aftes, at du har spillet firmaserie, som du gør med, med dit nye arbejde. Og der siger du simpelthen, at du lægger... 126 kills øh, over tre maps, i vinder 2-1. Hvad, øh, altså, er, de, er de andre bare i rygsækken, eller hvad sker der? Øh, altså, nu vil jeg ikke smide de andre for meget under bussen, og så alligevel, fordi det tror jeg, de har det helt okay med. Men de er rigtig meget i rygsækken. Altså, lad mig sige det på den måde. Vi er det er rødde... over 40 kills det er det. i hver map. Det er det. Altså, øh, men vi vi, vi er jo i en division, hvor det er lidt øh, blandet ranks, og øh, der, der, der stikker jeg lidt ud. Øhm, og, og det er et holdspil, så det betyder ikke, at jeg kan køre mælken øh, i Saiwoo-stil øh, hele vejen. Men, men i går, der ramte jeg skudan. Altså, øh, det, det gjorde jeg. Det var en af de der dage, hvor det, øh, det var rigtig fedt at spille Counter-Strike, og hvor man får lyst til at, at spille lige med det samme bagefter igen. Støj, hvis... Øh, er du færdig med, med det, introen her? Det tænker, ikke mere? Okay. det tænker jeg. Jeg tænker, vi, vi er klar til en agenda, fordi vi har altså meget, vi skal se til. Agendaen i dag, det bliver selvfølgelig øh, den turnering, vi er i gang i lige nu, hvor der lige er en øh, pause inden playoffs IM Sommer, hvor at, øh, vi har set en masse Ancient faktisk. Der, det, har, øh, det har været virkelig spændende at se den her nye map i aktion, og vi kommer også til at øh, kigge lidt på det i dag. Og så skal vi selvfølgelig kigge på alle de overraskelser, øh, overraskelser der har været, blandt andet EG her, øh, er jo altså på en eller anden måde tilbage nu, selvom vi, vi fik... Øh, 
sådan meldte dem helt ude på en eller anden måde, ikke? Øhm, og så skal vi også på, på rygtebørsen selvfølgelig, hvor at der øh, trækker op til en øh, ny stor skandale i, øh, i Rusland igen. Øhm, og vi kommer til at gentage os selv rigtig mange gange i den her podcast. Men de kan simpelthen ikke øh, finde ud af det derovre. Men øh, vi kommer til at præcisere det øh, lidt mere øh, senere i podcasten med støj. Vi kan lige starte med at kigge på den her IM Sommer. Ja, for vi har jo øh, at gøre med en turnering, som der... Øh, jeg synes, det er den turnering i de seneste lange stykke tid, og, og det er jo ikke engang så lang tid. Men når man kigger på de seneste turneringer, der har været, så er det virkelig den her, hvor der er flest ting, der springer i øjnene. Altså, vi har virkelig haft nogle opsæt og øh, nogle ting, som jeg i hvert fald personligt ikke havde regnet med. Altså, vi kan starte med at kigge nærmere på de hold, som der er ude, og det er selvfølgelig nedefra og op i forhold til øh, placering. Vi har Sprout, Extra Salt, Imperial... Fnatic, dem havde man forventet, at de, de ville få et tid exit, de fire hold, ikke? Så har vi Fun Plus Phoenix, som faktisk gik ind og viste, at de er verdensmester på, på Ancient. Ja, altså, jeg ved godt, det kun er to maps, men de er jo vanvittige dominerende på Eller Maiden er. Ja, Maiden ja. og, og, og Zen, øh, eller Zen, hvad man siger det ikke, mod Astralis var også en maskine. Mm. Så har vi selvfølgelig også, øh, desværre, Astralis-drengene ude. Så har vi også Heroic-drengene og Spirit-drengene ude. Ja, det er jo... Øh... Og vi, vi snakker altså 9. og 12. plads til de, øh, til de to hold, som du og jeg, vi havde set som værende dem, der tog kroner. Jamen jeg tror ikke, der er nogen, der er overrasket. Nej, altså, altså så, så, så endnu en gang, så har vi jo at gøre med et øh, ace-panel, som der er i Narnia med deres predictions. <laughs> det, det er jo helt i hampen. Men, øh, og så øh, har vi også kompleks til at nip derude. Tilbage har vi øh, Gambit, EG, Vitality, Virtus Pro, OG og G2. Ja, og kvarfinalerne står af, som starter fredag. Det er altså den første Vitality VP, mega fed kamp, som vi også kommer til at kigge nærmere på. Vinder den skal møde OG i semifinalen lørdag, så har vi den anden bracket, det er altså Gambit og EG, som skal møde hinanden kl. 8 fredag, og der venter øh, den bosniske dødstue G2 i, øh, i semifinalen der står Men jeg synes, det man skal starte med at tage fat i, det er, øh, altså, hvor hurtigt tingene det kan ændre sig i Counter-Strike. Fordi i sidste, øh, sidste afsnit, der snakkede vi om EG, at øh, hvad var de, havde en, øh, 18% winrate, de sidste par måneder, eller halvår, eller hvor meget det var, ikke? De sidste tre måneder havde sidste de en winrate på 18 procent. Og de var nede et sted, hvor at, øh, at, at vi i hvert fald tænkte, at den der organisation ville, øh, ville stoppe projektet, fordi det simpelthen havde været så rædderligt, og den præstation, man leverede i, øh, i Flashpoint, nej, i, i CS Summit, øh, hvor man ryger ud uden at, at vinde en kamp, det er jo også øh, skandaløst, når man tænker på, hvad er det for et spillermateriale, de egentlig har til rådighed i, i EG. Men så... Typisk Counter-Strike i 2021 og også 2020, det er, at EG, det kan faktisk ind og overraske helt vildt. Øhm, også en, en, en rimelig stor overraskelse i OG, vil jeg sige, øh, som, som jeg synes har lignet det stærkeste hold indtil videre, er i semifinalen, som, som nævnt. Og der har man jo virkelig fået, fået Mantu i gang også. Men øh, jeg ved ikke, hvad du vil sådan, trække ud af det, støj. Jo, altså jeg har samme indtryk. Jeg er meget overrasket over, at EG de kommer ind og leverer sådan, som de gør. Altså, vi snakkede om sidste gang det her med, at så frem de ikke gik ind og beviste nu, men altså, så røg de ned i Fnatic-spiralen. Altså den tur, hvor at du virkelig har svært ved at komme op igen. Men øh, de får altså vendt skuden nu, og forhåbentlig så er det noget, der kan vare ved for dem. De ser øh, faktisk ret stærke ud. Altså det virker som om, at øh, Mitchell, han er blevet spillet rigtig godt ind, og deres aftaler, dem er der, dem er der styr på nu. Vi kommer lidt ind på senere, at de jo også har mistet deres coach. Og, og det ser jo ikke så godt ud for den mand, at de går ind og performer så godt lige efter, at han er trådt af. Men, øh, men også okay, jo. Altså, ja, jo, jeg er lidt overrasket, men så alligevel ikke, fordi at jeg synes, at de har vist altså, steady improvement siden, at øh, Flames ja. kom ind på, på holdet og Nico. Ja, jeg er faktisk også træt af, at vi ikke fik talt det mere op sidste gang. Ja. Fordi jeg føler begge to, vi, vi havde sådan en, en tro på OG, øh, fordi de, de sådan trendede opad, og der var ny tro på tingene. Flames er kommet ind og givet, virkelig givet dem en, en anden dimension, ikke? Men, men hvis vi lige tager fat i de danske holdstøj, så, øhm, så er det jo også 
synes jeg er utroligt skuffende, at uh, Heroic de ikke uh, kan, kan slå EG i hvert fald. Vi har været ret kæphøje. Uh, vi, vi er jo ikke bange, som sagt, for at, at kippe med flad og være, uh, være totalt irriterende, når det gælder danskerne, fordi at, uh, ja, sådan er vi. Men vi er nok nødt til lige at, at holde os indendørt det næste stykke tid. Uh, og så er vi jo klar igen. Så kommer vi ud, når, når, når Heroic og Astralis de præsterer igen. Jamen det tænker jeg også. Altså, det, det meste, jeg kommer ud, det er altså til og fra arbejde, altså ude på altanen. Indtil ja, ja. da, så, så holder jeg mig inden døre til, når drengene de begynder at performe igen. Hvis vi bliver set, Jamen, så, det er det. Altså, så bliver vi færdige. Så stor en had, vi, vi vil få imod os. Men, men i hvert fald, Jenteloven er pakket væk, og vi er retur, når at de danske drenge de begynder at performe igen. Ej, spøj til side. Der er slet ikke nogen tvivl om, at jeg er også ret skuffet over Heroic i den her turnering. Sjov nok har jeg jo dem, som predicted som nummer et, så selvfølgelig er jeg skuffet, men... Det tror og, jeg, der var rigtig mange, der havde gjort. Ja, altså, de, de, de sidder i bootcamp, ikke? Og, og, og vi ved, hvor, hvor skarpe de er, når de sidder i bootcamper sammen, og også når de sidder derhjemme. Der har de vist at være nogle af, eller et af de hold, som der altså, kan, kan få det til at fungere, både når de sidder hjemme, men også når de sidder i bootcamp. Der øh, har vi jo en del hold, som ikke kan finde ud af det, når de sidder derhjemme. Eksempelvis Vitality, de er så godt nok turnet lidt op i den her turnering. Men øh, der er slet ikke nogen tvivl om, at de skulle have endt højere. Jeg er også sikker på, at Heroic selv er rigtig skuffet. Hvis vi tager et kig på øh, de bedste spillere i den her turnering, der har taget top, top 10 mestere der er øh, Mælken, som jo er ved at blive til, til kernemælk på en eller anden måde. Tilbage igen, 1,44 rating over 5 maps, så har vi øh, Mantu. OG, Flames lige bagefter, så har vi Maiden fra FPX, Hunter, G2, Axile, også tilbage igen efter en lille slumpperiode, Misuta fra Vitality, også rigtig godt at se, den gode gamle Mirs fra, fra Spirit, som, som altid er der i en eller anden årsag, og så uh, Nico og OC fra, fra Extra Soul er de, er de 10 bedste indtil videre støj. Ja, og øh, Mælken han går bare ind og beviser, at øh, altså alt det kritik, som han har fået for at være lidt inconsistent det seneste stykke tid, det, øh, det modbeviser han. Altså, øh, det, det ser ud som om, de har fået det til at fungere lidt mere nu. Makai Ojin ind på rosteren, det er klart, de skulle lige have noget tid efter tanken øh, i RBK, han, ble, han blev taget ud. Men der, hvor det vigtigste springer i øjnene for mig, det er i en spiller som Manto, at øh, han går ind og, og leverer sådan en turnering her. Det, det er jeg super glad for at se, fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at han har haft talentet og har talentet. Det har han haft i rigtig lang tid, men han har bare ikke ligesom fået det, øh, altså fået det derud, synes jeg. Altså jeg synes, han har fortjent meget bedre, og, og jeg tror helt sikkert, at det giver noget til ham, at, at Flames også er kommet ind på holdet, fordi så føler han måske ikke det samme pres i forhold til at performe, at det er ham, der skal være stjernespilleren. Men væver, vi har altså en top 10-liste her. Jeg er godt klar over, at Exile, han er der for Gambit, men vi har ikke Hobbit, og vi har ikke Shiro. Det er altså et Gambit-hold, som der, der, der viser mere og mere menneskelige sider. Ja, det, det, er, helt, det er helt tydeligt, at, at der er slet ikke samme styrke længere så, øh, på Gambit, som, som der var før. Vi kommer også øh, til at kigge lidt nærmere på dem senere. Øh, men jeg bare lige nævne i forhold til, øh, til vores projektstøj. Altså Heroic kan jeg sagtens forstå, dem jeg også selv har taget. Det tror jeg, der er rigtig mange, der gjorde. Fordi Heroic har lignet det, det bedste hold, jeg har de sidste par måneder. ikke. Men Spirit, som jeg tager... Øh, ved godt, det er lidt et sats, men de vinder altså 11 ud af 12 pistolrunder i den her turnering, og alligevel ryger de så ud. Og det er jo det klassiske ace-jinx, ikke? Altså, vi ender os og sige, hvem skal ikke vinde turneringen, Altså, jo. man vil jo ikke pikke sig også. Nej, det. åbenbart ikke. Altså, det er som om, at øh, spillerne sidder og deciderer at høre, at vi vælger at predict ja. dem, og så ryger der bare et ekstra lag pres på, og så er de til radiolinjer der, hvor de indover... Jamen, jeg tænker altså, CIA's region, øh, grund til, at de begyndte at trend så hårdt på scenen, det må da være, fordi de lytter til vores tips. Altså, de må være inde og have en oversætter på. Ja, det er helt sikkert. Men, øh, men støj, hvis vi lige prøver at hoppe ind i nogle af de her hold, øh, så har vi valgt i dag at sætte fokus på, øh, på EG blandt andet. Fordi det er så sindssygt, den måde, som, som de er kommet ind og overrasket på, øh, det tror jeg ikke rigtigt, der var nogen, der, der havde set. Øh, og det er 
mega legit run, de har lavet. De slår Spirit, de, uh, de vinder over Heroic, og så vinder de altså også faste map mod OG, og så får de så sammenlagt 11 runder i, i de sidste to maps. Så der, der var ligesom, der, der blæste uh, luft ud af ballongen på en eller anden måde. Der, der var ikke mere tilbage i dem der. Men, men vi er nødt til at tage fat i ham her, Obo her. Så, som vi også sagde sidste gang, han, han er den eneste, som rigtig har, har steppet op på det hold, efter han er kommet ind, har været der store stjerne. Det er altså ikke Breeze længere, det er ikke Søg. I hvert fald, som det, som det ser ud lige nu, der er det altså Obo, og han har en 1,48 rating i første kamp mod Spirit. Han har næsten 90 ADR i en rigtig, rigtig lang serie mod Heroic, og jeg synes bare, at han gør så meget for det at holde den på, altså på ren fracking power. Jamen, jeg er enig med dig. Altså, det, det er ikke for sjovt, at han i sin tid blev kaldt for Robot Kid. Altså, det mekaniske niveau, som han øh, viser i den her turnering, den, den eneste, jeg lige kan sammenligne med, er der er faktisk to spillere, der er vi ude i en Tessis, og vi er ude i en Robs. Altså, når de er på toppen, det er det, Obo, han også går ud og viser i den her turnering, og det er noget, som vi ikke har set fra ham i noget tid, fordi der har været den her øh, turbulente karriere for ham øh, de sidste halve år. Men, altså... Det, det er svært at snakke om, om, om EG, uden at nævne det her øh, med deres coach, men, men det kommer vi ind på lidt senere. Ja, så altså, vi tager syv senere, ikke? Jo. <clears throat> men i forhold til Heroic-sejren, så synes jeg, at altså, det, det er et statement på en eller anden måde, fordi at man, man er i den der klassiske situation, hvor man som underdog er foran på andet map, rigtig langt foran, så kommer Heroic tilbage på Nuke, og så ser man tit det der stomp af favoritten til sidst, fordi der ikke er så meget tilbage i, i tanken. Men der, der vinder de altså det, det er alligevel på, på Mirage, og det synes jeg, altså det, det, det er et flot tegn, selvom at jeg synes også må, godt, man kan se i kampen, at nogle gange så kalder Stanislaw bare et eller andet rush, øh, som, som, hvor der ikke er så meget dybde, men hvor de bare rammer deres skud. Øh, så jeg tror ikke, det er noget, der, der kommer til at blive ved det her. Jeg tror, de kommer til at få det rigtig, rigtig svært i, i, i playoffs. Og, og det er ligesom deres øh, kvalitet på spillerne, som vi også snakker om. Det er så sygt, at de ikke har leveret bedre, fordi de har nogle af verdens absolut bedste spillere på Fracking Power. Søg en af de, de bedste overbrugs på det mekaniske. Breeze måske. I hvert fald en top 3 fracker i, øh, i NA. Ikke? Så man kan jo sige, det, det er vildt, at vi ikke har set det, det før, men, 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 men nu er de der i hvert fald lidt øh, selv uden syvs, ikke? Jo, lige præcis. Altså, jeg, jeg forventer også, at de kommer til at få det rigtig svært i playoffs, fordi det, det er tydeligt at se, at de, de rammer deres topniveau øh, indtil nu i turneringen. Og øh, der, der ved jeg ikke, om de har en taktisk dybde nok endnu med den her nye roster, til at de, øh, så frem de ikke rammer deres topniveau, så kan jeg vinde på taktikken. Det tror jeg simpelthen ikke, de kan. Og også med de modstandere, som der er tilbage i forhold til, hvordan de har spillet, de, de har både firepower og taktikken. Så jeg tror også, de får, får det rigtig svært. Men øh, noget af det, som jeg har bidt mærke i, det er, at for mig, der er det i hvert fald tydeligt at se, at Micho, han er en spiller, som der er råd ind på den her roster, og ligesom har accepteret, at han skal sætte stjernerne op. Og her tænker jeg primært på Obo. Og, og et eksempel, det kan være Inferno på på til siden hvor Micho og Obo, de holder B-bombsite. Der står øh, Micho over bag piller til træeren, øh, Emo, hvad man ellers vil kalde det. Der står han og liner en popflash op vidderligt næsten hver evig eneste runde til Obo. Han står bare og venter på Obo, han kalder den, og så skal Obo ud og få 3-4 stykker. Men det fungerer altså for dem, og det ser ud til, at, at Micho han har accepteret det her, og, og, og spiller faktisk som en rigtig fin support igennem den turnering her. Og Micho er også en spiller, som jeg altså, i hvert fald kan holde sin egen grund. Altså han er også en god mekanisk spiller, og har også øh, blandt andet i åbningskampen mod Spirit, der går han jo 1,7 rating, eller sådan noget. Så det er også en spiller, som vi ved også kan, kan gå rigtig stort. Og så er der lige pludselig lidt potentiale på, øh, på det her EG-roster-støj. Men jeg tror også, at de kommer til at få det øh, svært fremrettet uden shoes. Altså har man den der øh, taktiske dybde uden ham, og har man den der store mentale leder, som vi også ved, shoes er. Fordi vi ved, Stanislaw, altså han er jo, som, 
altså mailing, der tørrer agtigt. Ja, han. Han, han, han der sker ikke så meget med ham i, i forhold til, til kammeratskabet, eller hvad man kan sige, stemningen, men, men han er en dygtig indgæbel der. Det, det ved vi, han har haft rigtig, rigtig meget succes øh, på forskellige NA-rosters, også øh, Optik, dengang de hedder Mixwell, ikke, og slog, øh, var det Astralis, de slog i ilike øh, finalen der, ikke? Øh, men øh, ja... Det, 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 er jo, det, er jo, det er jo så typisk Counter-Strike, det her på en eller anden måde, at, at EG de kommer ind på den her måde. Ja, og det er også lidt fedt på en eller anden måde, ikke? fordi at det tilføjer bare lidt spice til, at, at, at konkurrencen bare er så tæt, som den er. Og så, så ved du godt, det varmer lidt om hjertet på mig, når jeg ser ikke nødvendigvis, at Søg, han performer vildt godt, men i hvert fald det hold, han spiller på, de performer godt, fordi at han jo er en, en favorit i min bog. Og han har altså også gjort det bedre end, end længe. Eller Heldigvis. Ja. Altså, selvom at det er jo en mand, som der er konsekvent altid ser kædet ud på sit facecam. Ja, der er, der, er ikke, der er ikke meget i ham. <laughs> han, han ser bare ked af det ud, også hvis han får 3K. Det gør han. Men hold op, og kan man bare se ham spille Kavner så ikke dagen lang. Altså, det er en fornøjelse. Han, det er så smooth. Det, det, det er så vildt. Og så er det jo også vigtigt på en eller anden måde for at, at beholde de her spillere. Fordi som vi også har snakket om, hvis de ikke præsterer, og de går ud af den her EG-roster, jamen så har man den der klassiske beslutning, som vi har været igennem så meget i, i den seneste tid, gider man at rykke hele sit liv til EU for at spille Counter-Strike. Og der har vi jo set nogen, som ikke vil det, blandt andet Tarek, og så er der andre, der er rykket over til Valorant. Men så er der så også nogen, som, som vælger ligesom at, at tage chancen og at tage til EU. Og der, der er det jo ikke sikkert, at en spiller som for eksempel Breeze eller Søg, han, han bor så normalt i EU, men, men det er bare vigtigt, at de, at de bliver i scenen. Ikke? Jo, 100 procent. Og hvis vi kigger nærmere på, på amerikanerne i, i Obo og Breeze, så er det simpelthen bare to for store talenter til, at vi gider miste dem til Valorant. Altså, jeg er godt klar over, at vi har mistet nogle store personer til Valorant, men hvis vi mister Obo og Breeze, altså begynder jeg at skulle blive bekymret for top 10-spillere også. Altså, de er jo potentielle top 10'er, begge to, hvis de rammer, øh, rammer, rammer deres A-game i, i, i store dele af året. Ikke? Så, så derfor så, øh, så er det rigtig godt at se, at de får en oprejsning. Men skal vi ikke lige kigge nærmere på, på OG og dykke lidt ned i dem? Fordi hvor, hvorfor har de haft så pisse god en turné? Altså der, der, der er vi nødt til at tage fat i, øh, altså i Mantua Flames. Øh, fordi de er begge i, i top 3 på rating, som, som vi snakkede om. Og øh, de bootcamper lige nu. De, har, øh, de havde en lille, en lille sammenkomst med, med barbecue. Øh, jeg ved ikke, om du så det på Twitter, støj, oh, jo. Hvor Launders, han også lige havde snedet sig ind. <laughs> jeg ved ikke lige, øh, hvor, hvor fanden han kom fra. Men, øh, men det virker som om, at der er, der er en eller anden stemning på det her roster, støj. Og, og førhen, der, der synes jeg, det var, det var meget nødvendigt, at Valde han ligesom spillede op til det her, øh, altså meget, meget høje bundniveau, som man har. Men nu er, der, nu er det som om, der er flere tangenter at spille på. Altså, øh, man, man har en anden dimension i Flames, men øh, man har måske fået aktiveret Mantu, eller det har man i hvert fald i den her turnering, men, men det, er som om, det er som om, at det har unlocket ham øh, en lille smule, og så er man altså bare rigtig, rigtig langt på det hold. Ja, 100 procent, og altså nu, nu sad jeg og kiggede på, på nogle af de videoer, som de har slået op på, på deres egen YouTube OG, hvor at øh, det også, der har vi at gøre med Nico, vi har at gøre med, med Kasper, deres coach, og så har vi at gøre med Flames, som der er i et interview, hvor at det, man får også det indtryk af, at de virkelig er en familie, altså også da de sidder hjemme i Valdes nye hus der, Præcis. altså og sidder og spiser sammen, og jeg går ud fra Launders, han er sikkert i København, fordi han skal måske komme til noget Blast, der ja, kommer der her. Ja, uh, Spring... Uh der er ja, lige lige præcis. Ja. Jo, det starter den 15. juni, så jeg går ud fra, at det er derfor, at han er her. Men, men i alle fald øh, også Nico, som der øh, er ude at sige, at han har tilbudt Flames at, at bo hjemme på ham, indtil han er 18 år i, i København, så kan han finde sin øh, egen lejlighed. Altså det, det er virkelig som om, at de er en familie, og de, de har det rigtig godt sammen uden for serveren. Manto, han går i, i Valdes have og samler haveaffald. Det er jo helt vildt jo. Altså det er jo, altså, jo kollektivt på en eller anden måde. Altså OG, hold op, de har fundet hinanden efter et Altså et helt år, hvor at det godt nok ikke helt det samme roster, der havde de lidt nogle andre spillere, men de ikke mødt hinanden. Og så fik, man, øh, så fik man Nico ind, og så også øh, senere Flames, og nu øh, har man ligesom 
på grund af coronasituationen, plads og, øh, og mulighed for at bootcamp, og det er helt tydeligt, at det gør et eller andet ved, ved det her roster. Og de slår jo altså nip i åbningskamp, som kom hele vejen i finalen i, i Flashpoint. Derefter så slår man VP, som var i finalen ved Epic League over i uh, CS, som jo var sindssygt stakt. Og så slår man også lige et brandvarmt EG til sidst, hvor man vinder 16-5, 16-6 på de sidste to maps. Så altså, jeg synes jo, at OG, når man kigger ud over hele billedet i den her turnering, er det stærkeste hold sammen med G2. Og det er dem, der, der står som favoritter. Jeg er godt klar over, at de begge to er i semifinalen. Men jeg synes også, det er dem, der har spillet bedst. Jamen, det er tydeligt. Altså, det vil være dumt at sige andet. Og, og, og jeg, jeg er virkelig glad for at se det, fordi at jeg føler virkelig, en spiller som Alexi B, han, et, altså, han virkelig fortjener det her. En spiller, der har brændt så længe for spillet, og, og røger ens, og siden da, der har han aldrig rigtig fået den der succes, og kommet op og blandet sig helt sådan konsekvent omkring top 5. Nu har han endelig rosteren til det, og så må vi jo også bare være glade for at se, at vi har to danske spillere og en dansk coach, så det er klart, så er det en fornøjelse at se, når de, de rykker op ad listen. Og hvis vi tager statsen, så øhm så har de altså også den højeste flash assist, altså hvor mange enemies de dræber i en runde, som er flashed. Og der ligger de altså på 0,38. De får altså næsten øh, et, et frit flash kill hver, hver tredje runde, og det er altså bare super, super flot. Og så trader de også 30% af deres, øh, af deres deaths, og det er altså også bedst i den her turnering. Så er det tydeligt samspillet. Det kører altså også, øh, og så samtidig med, at man har de her klassespillere aktiveret. Jeg ved, hvor god Mantu han kan være, ikke når han så er på toppen. Han har også de her perioder, hvor han hvor han så også falder ud og ser sådan lidt, øh, ja, altså, som om han ikke rigtig har den der selvtillid, men når han så også er på toppen, ikke? Øh, og Alexi B, der bare ligger og groomer ham fuldstændig, ikke? Og, og ved at lave ham til den der over lige så stille. Ja, lige præcis, og så øh, føler jeg også, at det her OG roster endelig nu har den firepower, som der skal til, for at de også kan vinde på dage, hvor det ikke fungerer for dem. Altså, fordi hvis du kigger ned over listen, så øh, valgte Flames og, og Nico i forhold til, til Riffel, der øh, der i hvert fald valgte og Nico øh, bundniveau-mæssigt, der, der ville de godt kunne hive noget rigtig fint frem, selvom de ikke har den bedste dag på kontoret. Og det, det kunne de bare ikke med Isa i NBK før. Altså, så, så jeg ser lyse tider for, for OG, også efter den her turnering. Og så kan jeg huske, vi snakkede om, efter deres øh, første turnering sammen med, sammen med Flames, at vi snakkede om, hvorfor fanden var det, at, øh, at Nico han skulle ind og være den her interfaker, fordi han lå næsten på 30% af åbningsstuellerne, men nu er der faktisk sket det, vi, det, vi forventede støj. Men... Øh, man har sat Flames frem som den her atombombe og sige, øh, værsgo min ven, du har, øh, du har nu chancen for at bare vinde kampe på, øh, for os. Og det kvitterer han også med, fordi han tager 25% af åbningsstullerne, og han vinder så kun 44% af dem. Men, men det er faktisk, øh, øh, altså det, det, det er skidt, men, øh, men, men det er heller ikke sådan horribelt, fordi han ligger på en, på en fin rating, og han tager også nogle af de der, øh, altså hvad kan, hvad kan man sige, hvis man, hvis man får killet, Øh, når Flameson får det der kill, jamen så er det også bare et super vigtigt kill, ikke? Øh, men altså, Valde ligger, eller øh, Mantu ligger på en øh, 1,27 rating i forhold til åbningskills, vinder øh, 69% af sine åbningsstuller i, i det her event, det er, øh, det, det er fandme flot. Og det er det, der er nødvendigt i forhold til at komme op i toppen, at du har en AV-spiller, der gør det her, altså en primary orb, der kan du se, hvor vigtig en, en, en AVP kan være for holdet, ikke? Men i forhold til Flames, det her med, at han er blevet entry, så giver han også udtryk for, for i det interview, der er på, på YouTube, at det er en helt ny rolle for ham. Og han er faktisk ikke... Øh, I starten, der havde han faktisk lidt diskussioner med Alexi B, fordi han, han er ikke så konf- konf- 
hedder det? Komfortabel. Komfortabel i den. Hold kæft. <laughs> uh, han er ikke så komfortabel i den rolle der. Altså uh, hos Endpoint og, og de tidligere rosters, han har spillet på i de her israelske pucks, der uh, har han været spilleren, der kastede flashes og kom ind og ryddet op til sidst. Men nu ryger han altså direkte ind i ilden og har uh, modstandere på alle sider af sig. Men det han skal forstå, det er, at han har det mekaniske niveau til det. Og han siger også, at Alexi B, han har fået ham vendt til at faktisk godt kunne lide den her rolle her. Og rigtig god til at gennemgå demoer med ham i forhold til, hvad han kan gøre. Og så, videre. så det er jo bare altså, fantastisk at se. Og så skal vi huske på, at den her dreng her, han er 17 år gammel. Vi var. Ja, det, er jo, år. det er jo helt vildt, ikke? Og det er bare, altså, giv Alexi B sådan et talent her. Altså, giv ham Mantua Flames, så kan det bare blive så stort, ikke? For, for jeg tror godt, vi kan, jeg kan snakke for dig og altså, sige, at vi tror så meget på, på Alexi B, at, øh, at det hele vil kunne være nok. Og så har man så to gode danske spillere i, i Nico og Valde, ikke? Um, så okay. Det er, nok, altså det er måske en, en contender til, til majoren, hvis de, øh, hvis de ellers formår at kvalificere sig, ikke? Jo, 100 procent. Altså, jeg forventer, at vi kommer til at se det her OG-hold som værende et hold, der kan slås øh, rigtig fint i blandt top 5. Men øh, lad os lige hoppe videre til, til Gambit-støj, fordi vi, vi ventede lige kort. Der er, øh, der er sådan lidt øh, ule i mosen, som du plejer at sige, ikke? Jo, det er der. Altså, vi var også lidt inde på det i sidste episode. Altså, over de sidste to måneders tid, der er det her Gambit-hold altså begyndt at vise nogle svaghedstegn. Altså, øh, lige nu, der sidder der også kun tre af dem af bootcamper, og det er Inters, og det er Shiro, og øh, det er Nafani. Altså, Axel og Hobbit, de er vendt hjem igen. Jeg går ud fra, at de har noget, de skulle se til, men de har jo også siddet af bootcampet i hvad, et halvt år, nonstop. Altså, det er jo, det er jo fair nok. Men de begynder altså at vise nogle menneskelige sider, og jeg ved ikke, om det er fordi, at de er ved at blive snust lidt ud af de andre hold, eller det er bare fordi, de er ved at være lidt brændt ud. Altså, vi ser også, at de, de ikke har det her høje bundniveau længere, og der er ikke nogen af spillerne, der tager lige så meget ansvar, som de plejer. De går ud og taber 2-0 til Vitality, 13-16 på DOS 2 og 8-16 på Overpass. Det er jo to maps, hvor et Gambit normalt er topdominerende. Altså, og hvor vi ikke altid ser Vitality være, være virkelig dominerende. Men det var altså bare den kære mælk som var så kraftig som kernemælk. Jamen, det, 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 han går det er helt Han går ind, og så rykker han lige en 1,64 rating over den serie her. Og så, meget overraskende, Misuta, også med en kæmpe serie på 1,38. Og han har altså været vild øh, i, i den her øh, turnering, Misuta, som vi også har kæmpe forventninger til. Han, jeg synes, han viser sin klasse, når han ellers får lov til det holdet, ikke? Altså Vi så jo i, i, i efteråret, hvor, at, øh, hvor at Vitality var allerbedst og kæmpede med Astralis. Jamen, der var Misuta også på det der niveau der, hvor han øh, bare kunne på off og havde de der Vertigo Games, hvor han, øh, ja, vi kaldte ham jo en af verdens bedste Vertigo-spillere på det tidspunkt, ikke? Så han er sådan lidt øh, Frankrigs nye, øh, nye håb, ikke? Øh, nu ved jeg godt, at, at jeg vil sige, at Saiwu, han er etableret, så jeg vil ikke kalde ham et håb, fordi han er så fandens dygtig, men Misuta, han er den næste på, på listen, vil jeg i hvert fald sige, ikke? Øh, men, men det er svært med, med gamet, altså hvad der lige præcis går galt for dem, fordi der er jo rigtig mange faktorer, som som det i hvert fald kan skyldes, og du nævnte nogle af dem, at altså, de har grindet så meget det sidste stykke tid. Altså, ligger de så mange timer i det længere, er, der, er man måske ved at, at udfase lidt, inden at man skal på den her pause, og så kommer øhm, de her vigtige turneringer. Efter, efter pausen kommer Cologne, der kommer en, et RMR-event mere. Øhm, og så er der jo også ja, selvfølgelig det der med, er de snust ud? Hvor, hvor meget er der blevet set på dem? Og det er jo klart, at folk får mere og mere information på, hvordan Gambit spiller, og de har jo også spillet så flawless, som man, øh, som man overhovedet har kunne spille. Jeg har kaldt dem det bedst spillende hold nogensinde, da de var på toppen. Og det synes jeg også, de var. Men man kan heller ikke spille altså, så perfekt Counter-Strike øh, hele tiden. Det er måske, eller det er kun Astralis, der har været i stand til at gøre det igennem flere år. Altså der, når man snakker æra i, i Counter-Strike, 
jamen så, så er det typisk ikke mere end, end 3-6 måneder, fordi at længere kan man ikke holde det der topniveau. Nej, lige præcis. Og altså, så tror jeg også, man skal huske på, at man kan altså også godt spille for meget Counter-Strike, selvom det lyder super mærkeligt. Og jeg tror, hvis uh, Nafani han sad og kiggede mig i øjnene, så ville han også bare sige, no, 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 not too much Counter-Strike. Men, men det, det kan man altså. Det, det, det er fornuftigt at, at tage en pause en gang imellem, fordi du kan også godt sætte dig lidt blind på dit spil. Altså, du bliver nødt til at have en pause for at kunne nytænke lidt, i stedet for at bare uh, køre de samme pracks dag ud og dag ind. Altså, de, de skal træde lidt tilbage, forny sig, og så komme tilbage med, med glæden for spillet, for ellers så, så brænder man fuldstændig ud. Og det kender man jo altså fra, fra alt i sit eget liv, ikke? Altså, hvis du også counter Altså, jeg har haft perioder, hvor jeg har spillet for meget Counter-Strike, hvor, øh, hvor jeg simpelthen til sidst er, øh, er blevet træt af det. Præcis. Altså, mentalt, ikke? Så, øh, så, så det, det kunne måske godt være det, støj. Altså, øh, der, der, der kan være så mange muligheder. Det kan også være, at de andre er blevet bedre. Øh, og så har man jo også haft tre spillere, som har været på et, et niveau, som man heller ikke kan holde. Og det har vi ja. også snakket om et par gange. Ikke? Altså, Hobbit, uh, Axel og Sivo kan jo ikke blive ved med at spille på den her måde. To af dem er jo sindssygt unge. Øh, og det bliver jo også simpelthen så fantastisk spændende at se, om de her, de, de her unge spillere de faktisk kan stå for presset. Når vi kommer op øh, på de her kæmpe scener, når de skal spille den der semifinale i Langses, når de skal spille øh, kvarfinalen i, i Majoren på den der store scene, kan de her spillere så stå for presset støj? Og vi har jo tænkt på det et år, eller et halvt år. Altså, det, det, det bliver simpelthen så spændende at se. Det gør det. Altså, men hvis vi lige skal dykke lidt mere ned i de, de kampe, som de har haft i den her turnering, så der, hvor jeg virkelig føler, at de, de, de viser sig som, som mennesker og ikke robotter, det er eksempelvis i kampen mod Complexity. Altså, de, de smider et map til, til et Complexity-hold, som er sådan lidt dag og nat for tiden. De, de vinder serien 2-1, men de er virkelig tæt på at smide sidste map. Altså, de er foran med en del runder på, på Vertigo, som er sidste map, og, og vinder 16-14, og det er faktisk på et forspej, altså, hvor at, de har tre digels og en scout, mener jeg, hvor et Exile, han får øh, to styks, øh, som er de afgørende kills på, på den her B-trappe her, og, og, og Blame F øh, føler jeg whiffer lidt på den. Ja, helt vildt. Men, men der er også bare tale om igen, der er digelen også bare overpowered, fordi det er bare to, to skud øh, under bæltestedet, så, øh, så er man færdig, ikke? Men øh, han har altså et HP Exile efter den her duel med Blame F, og så kan han bare øh, smukke bomben af sammen med sin øh, holdkammerat Inters, mener jeg det er. Og så, øh, så er det JKS, tror jeg, der er tilbage og skal, skal forsøge at få den her bombe tilbage. Men der kan du se, altså det der afgør, at det ikke er komplekst til der videre, og gambit der videre i den her øh, IM Sommer, det er et HP. Det er de helt små marginaler ekstra af. Og jeg vil, jeg vil faktisk næsten sige, at kampen mod Complexity, som de vinder, er, er vel næsten et større sværhedstegn, end at man, man bliver bullet ud af Vitality. Fordi vi, ved, vi ved, hvor god Vitality kan være, når, øhm, når Saru han ellers får den der hjælp, den der Navi-snak, vi altid har. Ikke? Når han har Misuta ved sin side, ikke? og Shocks han bare præsterer en lille smule, jamen, så er Vitality fantastisk farlig. Så, altså, for, for et par måneder siden... Der havde du jo aldrig, sådan, aldrig nogensinde troet på, at Complexity skulle, øh, skulle presse Gambit. Og jeg synes også, at Complexity altså, ligner et hold, som, som der, der kommer ikke til at ske så meget støj med dem. Altså, jeg tror simpelthen ikke på, at de er bedre end det, de har, har vist, fordi de har haft JKS tilbage i så lang tid nu. Og man kan bare ikke få hele holdet til at, til simpelthen at fungere på én gang. Nej, jeg er enig med dig. Altså, jeg føler faktisk også desværre, at vi har set toppen af poppen med Complexity og den roster, som de har. Jeg håber lidt, de modbeviser os, men, men jeg føler, at det, det er der, hvor vi er, fordi at, altså individuelt så har spillerne måske lige set bort fra JKS øh, været oppe og ramme deres topniveau. Altså både i BMF, i, i Config, i Poison, i Rush, i forhold til, hvad vi ved, de kan. Ja, i hvert fald BMF, ikke? Altså, han, han kommer ikke til at carry dem mere, end han har gjort allerede. Øh, nu har de så godt nok... Øh, Blast Spring Finals her i næste uge, som jo faktisk var den turnering, de vandt sidste år, hvor de virkelig kom ind 
og hvor Jason Lake han, øh, han fik den her store drøm opfyldt om at, at, at bygge den her Juggernaut. Så spørgsmålet er, om, om det måske kan, kan give dem et eller andet, at det var, det var den turnering, de vandt sidste år, men, men det skal i hvert fald blive spændende. Støj, øh, og så lige et stat til dig på, øh, på Shigo og Exile, altså øh, plus 20 i pistolrunderne indtil videre i, i den her turnering. Det er, det er helt vildt. Ja, jeg vil ikke løbe ind i dem. Nej. Altså det kan jeg lige så godt sige. Altså fy for en skifuld, og det er jo så vigtigt, at i hvert fald en spiller som Shiro, som er en primary orb, han også kan, f- kan finde ud af at bruge sin sidearm. Altså, det ser vi også en spiller som Device være super dygtig til. Altså, øh, hvis, hvis du kan finde ud af at bruge din sidearm, øh, og kan finde ud af at bruge stokken, så er du en komplet øh, primary orb. Og så hopper vi lige på, øh, på, på danskersporet, fordi at, øh, jeg tror godt, vi kan blive enige om, Støj, at vi havde forventet mere heroic på, i, i den her turnering, og de er lidt på, på et tidsbord. Du mener selv, at øh, danske hold generelt har det lidt svært med, med Nips øh, spillestil, men, men det er i hvert fald helt tydeligt, at de viser nogle svaghedstegn her, og hvis man må bruge et, et jysk udtryk, træls, at de øh, ikke kan tage den der mirage mod EG, som vi lige prøver at dykke lidt ind i senere. Men øh, når du siger, at de har svært med Nips det, øh, spillestil, hvad så du mener, Støj? Jeg synes, vi har set det over flere gange nu. Altså, det er back-to-back, at uh, Nip med den her nye roster, de går ind og slår Heroic. Og vi har også set, uh, hvordan uh, Nip, også før i tiden, da Astralis havde device, hvordan Astralis havde kæmpe problemer mod Nip. Altså, og det, det, man skulle tro, at, at det var bedre for Heroic, fordi de måske har en spillestil, der til tider kan, kan ikke lidt anerkendende uh, til Nips spillestil også, hvor det kan være lidt kaos osv. Men vi ved også fra vores interview med hunden, at det er kontrolleret kaos. Der er altså en mening bag elskaben, og der er bare nogle tidspunkter, hvor det som ham på sang kalder, det er der ikke nogen mening bagved, men det lykkes bare for dem, fordi de har nogle individualister i blandt andet Res, som der kan, kan gøre det muligt. Ikke? Men jeg synes bare, det er tydeligt, at, uh, at Nip de er virkelig hårde mod de hold, som der er taktisk dygtige. Altså, og jeg ved ikke rigtig, hvor det kommer fra, fordi at det, det er ikke engang, fordi jeg synes, det er, sådan, er en vild kaotisk øh, spillestil, men, men de er bare super dygtige til at counter det. Mm. Og det er jo sådan lidt en, en klassisk snak, det der, med, med de, den løse spillestil mod den strikse spillestil, og vi har også altså, set Astralis en masse gange, på, på, da de var på, på deres top, hvor de sagde, at det er så svært at spille mod de og de hold, fordi det er, man ved ikke, hvad de, hvad de gør, man kan ikke for, forvente, hvad, hvad fanden der kommer til at foregå, ikke? Men, men vi kan lige prøve at hoppe ind i deres T-sider, Støj, fordi at de vinder altså kun 38% af deres T-runder ved den her turnering, og det er jo faktisk noget, som vi har været vant til at se som en styrke fra, fra Heroic. Man taber den første duel 60% af gangene, man har kun 0,65 multikills per runde, man vinder kun 64% af sine 5v4-situationer og 21% af sine 4v5. Og alle de her stats, det er altså blandt de nederste fem hold øh, i, i den her turnering, så der er et eller andet problem omkring deres øh, tilsider støj, og jeg synes også, at altså de, de spiller jo også løst. Altså de, de, de kan jo sagtens gå ind på en side øh, dry og prøve at ramme en eller anden timing, eller at Arcadian ja, går ud og laver et eller andet øh, sindssygt, men jeg tror måske, det er en kombination af, at spillerne ikke har haft den øh, individuelle succes, som, som de har haft de sidste par måneder, og det, det, det er jo det der... Lidt, lidt ligesom Gambit-spørgsmål, ikke? Altså, hvor lang tid kan man spille så, så flot individuelt, som, som, som de her spillere har gjort? Jeg tror måske, det er der, vi skal, vi skal finde svaret på en eller anden måde. Det tænker jeg også. Altså, jeg vil mene, at det Heroic er et hold, der er 100% momentumdrevet. Ja. Altså, det er klart, de har et bundniveau, og det er også et rigtig godt bundniveau, ellers ville de ikke være deroppe på verdensringlisten, hvor de er. Men de er også et momentumdrevet hold, så når at det går godt for dem, så spiller de også bare automatisk bedre. Og jeg synes i og for sig også, at de egentlig er gode nok til at håndtere, hvis de kommer bagud. Men jeg har da også sådan lidt, altså, 
det, det kommer også bare til at påvirke Kadians calling, og, og det synes jeg også er tydeligt, hvis Kadian han har, ikke har en god kamp, jamen så, så går det også øh, ofte ud over resten af holdet, fordi at, jeg ved også personligt selv, som, hvis, hvis man er den, der kalder taktikkerne, og du spiller dårligt individuelt, jamen, så tager du heller ikke de bedste beslutninger for dit hold, og det, det er der, hvor jeg føler, at den går galt for med den turnering her. Ja, og altså så meget som vi elsker Kadians støj, øh, altså måske den mest underholdende spiller på, på hele scenen, altså... Så, så bliver det jo cheesy en gang imellem. Altså det, det gør det bare med Kedian, og det er også derfor, han er så fantastisk. Men hvis vi prøver at hoppe ind i den her Mirage mod EG, hvor de jo er foran 11-4 øh, på set til siden, ikke? Jo, det mener jeg. Øh, og så øh, i tredje runde, hvor de forspejrer, der pusher han midten alene med en øh, scout, hvor han bare zoomer ind. Kommer der en flash ind, det er en skud for vinduet. Og det er bare sådan de der ting, hvor man tænker, altså det, det er i hvert fald ikke... Uh, consistent Counter-Strike. Men, men det er jo også sådan lidt charme ved, ved Heroic, at man, man, man ser de her ting fra, fra Kadian. Men, men jeg synes bare, at den her Mirage mod IG, den, den giver lidt panderynker. Det gør den. Også fordi, at altså, så vidt jeg husker, så har Mirage ikke været det bedste map for IG overhovedet. Nej, altså, altså de har jo faktisk... Øh, har de ikke pøvnbandet den? Nej, det ved jeg. Det kan jeg faktisk ikke huske dig. Jeg, men, mener, jeg mener ikke, de har permbandet den, fordi de er jo trods alt over fra, fra Amerika, men det har overhovedet ikke været et af deres bedste maps. Og, og hvis vi kigger på Heroic, så synes jeg, at det er et hold, som der i lang tid har været et af verdens bedste hold overhovedet på Mirage. Så det er meget overraskende for mig, at de går ind og, og, og ligesom taber til et hold som EG på det her map. Jeg, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set EG spille Mirage overhovedet. Altså man... Altså den her situation, hvor man, hvor man vender nuke fuldstændig, ikke? og så vinder 16-14. Man har alt momentum på sin side, ikke som har struggled rigtig meget. Men øh, man vinder faktisk åbningsduellerne 17-12 på det her map. Man vinder 3-2 i clutches. Og man vinder faktisk også pistolen. Og så, 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 så sker der et eller andet med den her 10-side på øh, hvad det hedder, øh, anden runde. Der skal de op connectoren, og så bliver de skudt af, af Stan, som, øh, som pikker ud fra CT, og så står Mitsu under balkongen, som de ikke tjekker og man prøver et par gange på, på tidssiden bare at gå dry op af på, på en timing. Og når man så møder et EG-hold, hvor at man har en, en obo, der er varm, man har en, en breeze og en søg, der, der er varm, jamen så de her dueller, som man ellers plejede at vinde i, tilbage i tiden, jamen de går pludselig den anden vej. Og så, øh, ja, og så sker de her ting, ikke? Obo, han går 18-9 øh, med en ATR på 115 på den her CT-side. Altså fuldstændig brandvarm, den her lille, lille mand, ikke? Og selvom øh, Tessis, han hiver nogle, nogle klotjes op af hatten på den her CT-side, og faktisk kommer tilbage i kampen, jamen så lykkes det faktisk ikke at, 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 ligesom at lukke den her, som man bare skal, som, som Heroic hold lige nu, som ja, måske er det bedste hold i, uh, i Counter-Strike de sidste to måneder. Ikke? Jo, 100%. Altså, og jeg tror også, der, der ligger noget i det, at man har decideret undervurderet sin, sin modstander. Altså, fordi hvorfor skulle man ellers forsøge at gå op uh, tørt på A i sådan en timing her? Altså, du ved, der står næsten altid en og holder rampen på Mirage. Altså, der, der kan du ikke bare få lov til at gå op uh, tørt, hvis du møder en modstander, som kan ramme sin skud. Og lige, lige præcis som du siger, Altså, når man møder et EG-hold, hvor spillerne de rammer deres skud, og de har selvtilliden, jamen, så får du ikke lov til det der. Altså, så skal vi stadigvæk huske på, at det er et EG-hold, som der har spillere, der kunne slå de helt, helt store, og være oppe og blande sig i top 3, dengang vi havde lagen. Og Stan, han, øh, han vinder en 1v3 ved 11-13. Altså, den her mand, som jo er Master Guardian øh, normalt, ikke? Jo, men det er Udover, udover Nuke, øh, hiver den her fuldstændig sindssyge kanin op af hatten, som også, altså, den ødelægger lidt... Øh, altså kampen for Heroic, det her 1 v 3 Man havde sådan hævet sig lidt tilbage på, på CT-siden, men øhm, altså man, man taber også en 11-4-føring øh, mod NIP på, på T-siden af Mirage, så der er, der er et helt klart problem her, øh, som, som man skal have fikset. Men altså, lad os lade være med at øh, og, ja, smide, smide Heroic på bålet i nu, Altså, vi ved, hvor hurtigt de her ting, de kan ændre sig i Counter-Strike. Det er jo trods alt 
nogle små sample sizes, vi snakker om. Altså, de har spillet seks maps, ikke? Øhm, så, og det er de, de små ting, der, der gør det. Men, men jeg synes bare, at, at det, er, det, det er lidt et svaghedstegn, og det, det, jeg bliver lidt nervøs på deres vegne, når de ikke kan, kan vinde mod, mod EG, og, og også kan lukke den der kamp mod NIP på, på Mirage, ikke? Jo, selvfølgelig er det et svaghedstegn. Altså, man, man skal også huske på, hvor meget Counter-Strike de har spillet på det seneste. Uh, og man skal huske på, hvad de har været igennem i forhold til coronasituationen med, med Katie og Tess, hvor de skulle have bootcampet, og vi har fået hunden tilbage som, som coach, der også kan være med på serveren, så snart det ikke er MR, ikke? Altså, der, der sker bare nogle ting, som gør, at de måske heller ikke kan holde deres fokus 100% hele tiden. Men vi ved i hvert fald, at uh, noget af det, som Heroic-drengene de skal arbejde på, det er deres bundniveau. Fordi at, der vil komme episoder, hvor at det her det sker igen. Hvor de har en turnering, hvor de ikke rammer det hele. Men hvor de skal kunne uh, trække på, på noget erfaring. Og, og trække på, at uh, de kan gå ud og levere en 1,5 rating på henholdsvis Refresh, uh, Stavn, uh, Kadian i og for sig også, eller Tessis hver gang. Men altså, vi ser jo også stadigvæk de der maps, hvor at, altså blandt andet Refresh uh, går 19-6 på CT siden af Mirage mod Nip. Uh, Stavn 19-9, men er det op på, på 118. Så altså, man, man ser jo stadigvæk den der individuelle klasse fra, fra spillerne, men, men de får det ikke til at gå op i en, i en højere enhed ved, ved den her turnering, selvom at, øh, altså jeg, jo, jeg elsker jo den måde, som, som Heroic spiller Counter-Strike på. Den er simpelthen så, så underholdende at, at se på. Men øh, støj, vi, øh, altså vi skal, som jeg sagde før, vi skal passe på med at, at sætte Heroic på bålet, fordi at, øh, det er måske vores bedste bud til, til majoren i Stockholm, ikke? Jo, sådan som det ser ud lige nu, der er det 100%. Altså, hvis vi skal have danske hatten på, så er det Heroic, som vi skal, vi skal tro på, medmindre der sker øh, ja, noget fuldstændig vanvittigt over hos Astralis, fordi de, de er bare et stykke derfra. Men hvis vi hopper over og kigger på øh, Virtus Pro, så øh, er de jo også på vej tilbage, vil jeg sige, efter at de havde et lille dyb, fordi at det er tydeligt, at øh, efter de har haft øh, den her storhedstid, hvor de slog Astralis konstant, altså også inden at de mistede device, øh, hvor at øh, kinderægget og Jame, de, de gjorde det lede ved folk, der har de jo, øh, altså de, de, de har jo underperformet, og de har jo ikke ramt deres skud. Øh, men, men nu så vi det i Epic League inden, altså de får virkelig grindet deres vej tilbage, trods at de taber nogle maps og så videre, det bliver nogle tætte serier, så er der altså dem, der kommer ud øverst, og de, øh, de spiller også en flot turnering, synes jeg, trods at, at de stadigvæk mangler en del, det er tydeligt. Ja, og så, er de, så har de et bare i, i første runde mod Fnatic, det er jo også en, øh, en god måde at starte på turneringen på, kan man sige. Øh, men så taber man så til, til OGB efter, men vinder over Spirit i en rigtig, rigtig tæt kamp, som går i overtime på Ancient, så, så vidt som jeg husker, ikke? Og så slår man altså også NIP-mandskabet, så man, så man kommer i playoffs, og som vi sagde, så har de altså også lige været i finalen i, øh, i MR-turneringen i, i CS, hvor man spiller en rigtig, rigtig tæt finale mod, mod Gambit, ikke? Men øh, det syge ved det her, støj, det er jo faktisk, at vi er vant til at se VP, når de spiller allerbedst, jamen så er det på grund af kinderægget, at han bare flyver frem og laver alt den her plads for, for holdet, men han er jo faktisk Altså, i hvert fald på statsene, der er der dårligt til spillere ved det her event, så det er, jo, det er jo faktisk en ny dimension på en eller anden måde af, af VP, at man faktisk kan vinde kampene uden at kende ikke, han skal gå ind og afgøre det for dem. Altså, Kicker har haft nogle, øh, nogle rigtig gode kampe. James øh, har også haft de her kampe, som, som vi kender James for, ikke? Øh, så så det, er jo, det er jo faktisk et, 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 et rigtig positivt tegn for, for VP. Ja, det er det helt sikkert. Altså, det, det gør ondt at sige det, at jeg kender, at han har så dårlig en turnering, fordi at, øh, han har måske øh, et af de flotteste, flotteste spraytransfers, jeg nogensinde har set øh, mod Fnatic på Vertigo, inde på B-bombsite, hvor han står og løkker i den her smoke lige op ved siden af server, og så får han bare taget tre stykker. Ja, det, det, det er helt vildt. Hvis I ikke har set den, så skal I lige gå og tjekke den på YouTube. Det er så sindssygt. Altså, jeg fik jo flashback til det tests, han lavede mod øh, Vitality øh, i, i finalen ja, på Mirage. Ikke? Altså, men men det, det er ikke bedre end tests. Nej, nej, det er ikke bedre 
bedre end Tessis. Tessis får vist også en enkelt mere, så vidt jeg husker. Øh, men, men i alle fald, så, så er vi deroppe, hvor at, øh, det, det, det siger noget om, hvad han kan. Øh, men jeg synes også, at Kikert, altså Kikert, han er uden tvivl grunden til, at de vinder den her Spirit, eller mm. slår Ancient øh, mod Spirit, som er tredje afgørende map, hvor de vinder 1917. Og så har vi Buster og, og Sanchi, som der går stort imod øh, Nip, øh, som sikrer, at de overhovedet øh, kan, kan tage sig komfortabelt en sejr over dem. Så, så jeg er helt enig med dig i, at det, det er positivt at se, at der er, der er lidt, lidt flere tangenter at spille på, og det er ikke kun er Jamie og I kender ikke, der, der skal gå stort. Og de skal møde Øh, var det Vartalis var ja, i, øh, i kvartfinalen? Den kommer vi også til at kigge på øh, lidt senere. Men før vi lige hopper videre til, øh, til Ancient, så vil jeg godt lige give dig nogle Fnatic-stats, som, som jeg opdagede, Støj. Åh oh, nej. Og der skal vi have fat i, øh, i DW selvfølgelig, men vi skal også have fat i Golden. Øh, fordi hvis man kigger på hans stats i Flashpoint 3 og i IM Sommer, så i specielt i Flashpoint 3, der vinder han altså 13% af sine åbningsdueller. Det er en 0,55 rating. Den anden dårligste, han har en 0,75 rating. Og jeg tror, jeg, jeg, jeg tror aldrig, jeg har set en vinde 13% af sin åbningsdueller, det vil jeg sige. Nå, det gør sæst ondt, når du siger det. <laughs> altså, det, det gør vidt lidt ondt. Det, det, er jo, det er jo lidt som at queue uh, facet level 10 med dine marker, som der ligger og ruder nede i uh, en, en, en Supreme MM rank, eller andet, ikke? Det er frygteligt. Og så har han jo som forvandlet i IM Sommer, hvor han vinder 27% af, af sin åbningsdueller. JW, han ligger omkring 33% i, i begge, så der er han øh, også der, hvor han, hvor han plejer at ligge, ikke? Og så øh, Blåland, som jo tager langt de fleste, han gør det faktisk øh, super godt, det her, den her unge øh, ja, superspiller. Han skal bare lige have det rigtige hold, ikke? Men, men det er jo en spiller, som vi ikke rigtig snakker så meget om i Fnatic, støj, altså Golden. Øh, men det er også fordi, vi er så vant til, at han, at han ikke spiller særlig godt, så, så han, han bliver ikke nævnt så meget, men altså, vi må sige, at hans præstationer her de sidste halvår, altså, det har været... Altså horribelt, den måde, som han har spillet på. Ja, det har været forfærdeligt, og man kan sige, at han har også lidt at gemme sig bagved, fordi han er indgæmmelig ikke. Altså, jo, det, præcis, ikke? Det, det, det er ikke ham, som man kigger på under lup. Det er ikke ham, der skal gå ind og afgøre kampene på, på scorebordet. Det skal han gøre med taktikken, og det har han jo heller ikke gjort, at han så ikke kan gå ind og kompensere for det ved at være en, en, en fragging maskine, som vi ved, han kan være. Altså, jeg synes stadigvæk, når at Golden han er på toppen, så er han en af de bedste pistolspillere, vi har derude overhovedet. Men, men det har han jo ikke været i altså, så lang tid. Og jeg synes også, at, at Fnatic har brug for en ny indgame-leader. Altså, de har brug for, at der bliver rystet posen, fordi de har, det, det er tydeligt at se, at det har ikke virket at, at udskifte nogle, nogle rifler eller nogle, en, en primary repeller. Altså, så jeg føler, at der skal, der skal noget nyt til i form af noget, noget taktik. Men har du lagt mærke til, hvordan Brolan han har siddet i den her turnering? Altså, han sidder meget højt. Så med armen, ikke? Jeg har aldrig set noget lignende. Altså, jeg har aldrig set noget <laughs> lignende, og jeg er sikker på, at Brolland, han har en høj sens, fordi at Brolands, man kan se på facecam, at, at han sidder sådan lidt ligesom en goblin. Altså, <laughs> hans bord, det er virkelig højt op, og så er det kun hans hænder, som faktisk lige er oppe på bordet, og som man kører med, og det fungerer for ham, men det, 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 det kan ikke være sundt, det der. Det kan det simpelthen ikke. Det, det, det er som om, vi har fået en, altså en fysioterapeut på, 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 på podcasten, Altså, du er virkelig ude med riven i forhold til, hvordan de sidder. Jamen, altså, nu havde jeg fat i Tesse sidst, ikke? Altså, i forhold til, hvordan han sad og, og med hans ryg og så videre, det ikke vil spille. Men, men vi har altså her en, som der går op og tangerer. Altså, går op og tager førstepladsen i, hvordan man sidder i helvedes til, når du spiller Counter-Strike. Altså, ja, det, det, det er jo også vildt, hvordan nogen de sidder. Altså, man kan, snak, man kan tage den der snak om, støj. er du en håndledes spiller, eller er du en armspiller? Og vi er begge to armspillere, ikke? Øhm, du er i hvert fald, øh, eller jeg er i hvert fald du også, ikke? Jo, oh, ja. virkelig lav sens. <laughs> Præcis, altså der er det hele armen op, fordi så har man den, den fulde kontrol, ikke? Men så ser man også spillere, og, og der tænker jeg altid på Santaris, som jo sidder med, altså han sidder med hal, halvdelen af hånden op på bordet. Ja. Og så øh, altså, tastaturet nærmest ud over kanten. Ja. 
Og det er sådan, nogle gange så tænker man, hvor, altså, hvordan fanden i helvede kan du spille CS sådan der? Altså, jeg, jeg fattede det simpelthen ikke. Og Brøllerne er også et godt eksempel, ikke? Jo, jo, men det, det fungerer jo for dem. Altså, der er nogen, der sidder som kontormus, og der er nogen, der virkelig har eksperimenteret, og øh, vi har også Bubski, som der sidder med sit ene ben øh, op på stolen, øh, når han spiller Counter-Strike øh, i klotches. Altså, men, men det er jo en smagssag. Men, men i hvert fald så var jeg bare meget overrasket over at se det, fordi sådan har jeg altså ikke set Brøllerne øh, spille før, og jeg ved, at han ikke sidder sådan der på lagen. Men øh, det var det for Fnatic. De er stadigvæk nede i ulemosen. Jeg synes, vi skal hoppe til Ancient. Og Ancient i den her turnering, den har jo faktisk været spillet overraskende meget støj. Altså, øh, jeg havde personligt ikke forventet at se den så mange gange, som vi har gjort. Der er blevet spillet fem kampe på den. Øh, og hvis man kigger på, hvordan har CT-procenterne været, jamen så ligger den faktisk fuldstændig 50-50. Så øh, good job, Valve. Det er, det, det er flot klaret. Men jeg synes lige, vi skal prøve at hoppe ind i, hvordan bliver det her map spillet. Fordi vi har prøvet sådan at, at forudsige lidt... Øh, og jeg synes faktisk, vi er ret i mange af de antagelser, vi havde. Altså, det, det første, jeg kommer til at tænke på, det er det her øh, B-lane, B-rampe-område, som vi snakkede om, kommer til at være det klart vigtigste. Og jeg synes også, at det er det område på Ancient, som altså, det er nærmest der, hele kampen foregår, øh, altså langt de fleste af runderne, ikke? Jo, det er det bare. Altså, alt afhængig af, om det er EU eller CIS, der spiller. Nu skal lige huske på, at vi kan ikke, vi kan ikke altså, drage på så meget endnu, fordi vi kun har set fem maps. Altså, men... jeg har set G2, FPX... Ja, men det, det, altså, jeg, jeg så lige uh, Spirit og Virtus Pro også, ja. uh, og de kører faktisk rigtig meget af, begge hold. Nå, de, uh, de overraskede mig rigtig meget, men når du ser de europæiske kampe, så er det nærmest kun B, de kører. Ja. Uh, men den er mere 50-50 hos CIS Region, men der kan du bare se, hvor, hvor regionbesat uh, det er. ikke. Men, men i hvert fald jo, så synes jeg også, at vi kan give os selv et klap på skulderen for, at vi, vi sammenligner det lidt med Vertigo. Ja. Altså, uh, fordi at det er kampen om den her rampe her, og, og, og B-backlane, som der virkelig udspiller sig. Og øh, CT'erne, de har jo flere S i kortene på den her. Altså, de kan både contesten fra, fra midten, og de kan også øh, contesten fra, fra rampen i sig selv, og også den her øh, grotte. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den. Jeg men... tror, vi tror faktisk, vi kalder den grotten. Ja, ikke? Er, 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 det, er det ikke meget nemt at kalde den? Øh, men også fordi, at måden, hvorpå det er stillet op på, så synes jeg godt, du kan altså, drage nogle paralleller. Vi har den her B-rampe her, som også kan være lidt vertigo-rampen. Og så har vi jo gul, rygeren, pomfritten, hvad folk de vælger at kalde den. De... Den minder jo lidt om grotten. Fuldstændig. Altså i forhold til, hvordan du kommer ind på sitet. Altså nu, nu tænker jeg bare som CT, hvordan du skal forsvare dig. Altså der, der ser du, du ser dem jo først komme ud af den her grotte, når de vidt står på sitet. Og det samme gør sig jo gældende på Vertigo med, med den her gul lang gang. Ikke? Så, så på den måde, så synes jeg, det, det er meget spot om. Ja, øh, og det, det, det er jo det er også et område, som, som vi snakkede om, hvor der ikke er særlig meget plads. Altså det bliver meget, meget kaotisk med en masse molotovs, en masse smokes. Og jeg synes, det det er også et meget temperamentspørgsmål. Altså, hvor meget vil, vil CT'erne faktisk fight for, øh, for det her? Fordi det handler nemlig også om midten, det her. Fordi at midten er så nem at overtage for, øh, for CT'erne, jamen så får de faktisk også adgang til det her område ved at hoppe op på de kasser ude til venstre på midten. Ikke? Og så har de lige pludselig en ekstra adgang, så de faktisk kan, kan crunch det her, øh, ja, den her, det her grotte område. Ikke? Øh, så det er faktisk der, det starter på en eller anden måde. Og det er jo et, et, et temperamentspørgsmål, hvor meget vil du egentlig fight for, for det her område, men... Vi ser jo også terroristerne, for eksempel, når de, øhm, når de skal afsted der i starten af runden, så Molotov var de jo faktisk B-rampen. Fordi det er faktisk ret nemt for CT'erne at lave den her aggression ned på, på B-rampen og faktisk, øhm, og faktisk åbne runden den vej igennem. Så det bliver bare et kæmpe chokepoint, det her B-lane-område. Altså, det, det gør det. Det gør det, altså, og så, så tror jeg også, hvis man sidder derude og undrer sig over, hvorfor det lige præcis er B, der bliver slåsset så meget om, så tror jeg også, vi skal tage fat i, i mulighederne for at lave et retake for CT'erne. Altså for, for mulighederne på A 
øh, for at lave et, et retake af store. Altså, vi har 5-6 indgange, hvor I ser til, at de kan komme i, og de kan relativt nemt lave et flank. Øh, og, og hvis du kigger på B-bombsite, jamen, så, så frem til, at du ikke har fået midtkontrollen, altså, så er det virkelig svært at retake det her B-bombsite. Fordi at til dels er der et wallbang spot, hvor I, du kan plante bomben, og du kan, du, du kan stå i safe spot og lave en, en, en regulær blame F, som han gør på New Gig på, på inderbombsite. Øhm, og, og så kan, kan du bare så nemt blive smukt og molotov af, så der er nærmest kun to-tre indgang. Så det, det er jo derfor, at vi ser, at det er så populært at, at slås om den her B-rompe. Og også de her, øhm, altså nu så jeg for eksempel Farlig flere gange i kampen, så står han, øhm, ja hvad fanden skal vi kalde det, den, den lane øh, længst ude til, til højre på mappet imod hjørnet. Ja. Øhm, der, der, der kan han bare stå og wallbang, eller bare stå og skyde, øh, når de planter, fordi der er de her soundcues, som du snakker om. Så det er jo virkelig, virkelig svært at, at plante bomben på, øh, på det her site, også på a site så kan vi snakke om, fordi der kan du ikke plante bomben uden at blive skudt for den her connector, det her cube-område. Men, øh, men jeg ved ikke, om det er mig, der er helt sindssygt støj, men øh, har de ændret det? Så den der øh, wallbang-mur på B-sitet, at man kun kan skyde øh, fra den indenfra, du kan ikke skyde øh, leg, øh, udefra, og du kan ikke skyde igennem den, når du står derinde. Jeg, jeg mener, at de har ændret den på en sådan måde, så at det er et mindre spot, du kan skyde igennem. Altså det er, okay. det er, det er, det er færre pixel, som du kan skyde igennem. Så, så vidt forstod jeg det, fordi nu sad jeg lige og så øh, den kære VNG-stream, ja. øh, hvor at det var Astralis talentdrengene, der spillede mod de bedste fra øh, Esportal Astralis-latteren, og hvor at han også snakkede om, at, at det er virkelig sådan et lille spot, som du kan wallbang. Og, og det tror jeg, det er blevet ændret. Og, og det er jeg lidt glad for at se, fordi det er lidt for nemt at stå derinde øh, som te og bare, bare hakke igennem, ikke? Ja. Øhm, Men jeg overrasker over, hvor svært det er at plante på det her bombsite. Fordi det, det er jo, øh, som vi også snakkede om, inden at øh, mappet blev, øh, gik live i, i pro-scenen, jamen så, kommer der de, så spiller man den her øh, 1-1-3 eller 1-2-2, ikke? Fordi man, man, vil, man vil helst have, have flest øh, set til over på, på B-bombsitet. Øh, så, så er det jo nemt at faktisk at smukke det af. Det er, øh, det er ret nemt at tage sitet, ikke? Men når du, så skal, når du så skal plante bomben, så bliver det faktisk øh, ret svært, fordi man, man kan spamme de her smokes, ikke? og man har kun den der tolempæl til at, øh, at tage, tage cover. Ikke? Præcis, og derfor så føler jeg også, det er retfærdigt, øh, at, at det så også er, er rigtig svært at retake. Altså, ja, øh, for, det giver for, en fin for, mening. Fordi at, at det er jo også lige så, altså når det er svært at, at, at plante bomben, så er det også rigtig svært at defuse bomben. Altså fordi du står bare super åbent. Øh, men, men det er jo også nemt for CT'erne at lave lineups med HE-granater, hvis de står bag nogle smokes øh, for, for at spolere det her plant. Der er kun den totempæl, du, du kan gemme dig bagved. Og, og det ved modstanderne godt. Altså det ved CT'erne godt. Og, og over på A, altså der øh, ved jeg, at Prusin har brugt sig rigtig meget over, at der er ikke noget safe spot at plante. Altså et godt eksempel, det er Glaive, som der laver et 1 v 3 clutch I Astralis' øh, kamp mod Funplus Phoenix, der er øh, Maiden, han skal plante bomben. Og, og du kan se, at han kravler ud på vidderligt den yderste kant, han overhovedet kan over på A-bombsite for at plante den her bombe, men alligevel så kan du se hans backpack, eller du kan se hans skulder, mm. hvor i at Glaive han får skudt ham helt ned på 40 HP, mens han planter den her bombe ikke. Altså det, der, der føler jeg godt, man kunne gøre lidt. Og Stralis smider en kæmpe curveball i, uh, i deres første kamp mod FPX, hvor de vælger Ancient, og så finder man så ud af senere i turneringen, at det er faktisk et uh, map, som uh, FPX de virkelig har, uh, har uh, trænet, fordi de vælger det jo faktisk mod G2 og vinder det. Så, øh, så det er lidt ærgerligt for, for Astralis-drengene der, men det siger også meget om, hvor Astralis er i dag, at man skal ud i sådan en pick der, øh, fordi hvis det havde været for et år siden, jamen, så har man valgt en Newgill Inferno, og så har man vundet kampen, ikke? Øh, men, men i forhold til A-støj, så er jeg faktisk lidt overrasket over, hvor ikke nemt, men øh, hvor gode muligheder terroristerne har for at tage det, fordi at der er de her skyboxes, hvor man kan flash ind, og man, øh, og man kan 
faktisk lave de her vilde smokes hele vejen ned fra sporen, tror jeg det er, hvor man kan, man kan smoke det her bagtempel af, som vi kalder det i, i vores øh, server. Øhm, men, men jeg synes faktisk, at man, har, man ser meget succes på af, i forhold til hvad jeg regner med, fordi der er jo så fandens mange vinkler derinde. Jamen, jeg er helt enig. Altså, og igen, der kan jeg bare sige, godt arbejde for Valve, fordi at, øh, det er super nemt at tage. Altså, vi ser nærmest kun retakes på af, fordi der er ofte er kun en CT-spiller, ja. der står og holder det ikke. Og også dels, fordi der er de her skyboxes, og det er nemt at komme ind fra flere forskellige vinkler, specielt hvis man har midtkontrollen. Men samtidig så er det også super nemt at retake. Så på den måde, så synes jeg, det er meget balanceret. Så, så det eneste, jeg faktisk er lidt træt af lige nu ved Ancient, det er øh, de her safe spots i forhold til blandt. Mm. Det er den eneste kritik, jeg, jeg har lige nu her. Og så synes jeg måske Altså midten er, øhm, er for meget i CT'ernes favør i starten af runden. Altså der minder den også meget om Vertigo, fordi at der ikke rigtig bliver brugt midten. Altså øhm, der, der, der er primært to årsager til det. Det er for det første, at den super svær at tage for, for terroristerne. De skal i hvert fald smoke det der Molly i, i starten, som altid kommer for at kunne tage midten. Øh, og så er der også det her spørgsmål, som vi snakker om, støj. er der nok incitament for at tage midten? Altså får man nok ud af at tage midten? Og det eneste, man jo rigtig får adgang til, det er det her cube room som giver adgang til A-sitet, men der er jo også sindssygt mange vinkler at, at stå inde. Men, men det er jo nemt som, som CT-hold bare at spille den her 1-2-2 eller 1-1-3, fordi at hvis man har midtkontrollen, som man jo har i 90% af runderne, i hvert fald hvis man har økonomien på sin side, jamen så er der også kun et choke point. Og, og derfor så, så så man for eksempel også G2, den måde de spiller den på, jamen det er bare, at Nexa, han i de fleste runder, han står og tjekker en smoke i, i starten af A med en uh, entrance, og så kan han egentlig delay den, den vej igennem, ikke? Øhm, så, så jeg synes måske, at man skal give terroristerne lidt bedre muligheder for at kunne tage midten i starten af runden, fordi der, den, der bliver ikke rigtig slåsset så meget om den. Jeg ved ikke, om, om der bliver slåsset mere om den i, i Spirit VP. Nej, men det, det gjorde der heller ikke. Altså, så, så jeg er helt enig med dig, og jeg vil faktisk gå så langt at sige, at jeg synes faktisk, at den er endnu mere i CT'ernes favør end på Vertigo, fordi at det er et større område, hvorpå at de kan placere sig. Altså, du ja, ved... altså sammenligning var, at den ikke blev brugt. Så oh, ja, særlig meget. ja men, der, men også bare det der, altså CT'erne har jo, har jo fordelen på Vertigo på midten, og det har de helt sikkert også på Ancient på midten, men det er et større område, hvor I de kan gemme sig, så hvis du skal retake den som T, altså så, så er der i det mindste, hvad siger man, lidt flere muligheder øh, på Vertigo, føler jeg, øh, for, fordi at det er et mindre område, du skal tjekke. Altså det kan godt være, der er mange vinkler, men det er et mindre område, hvorimod på, på Ancient, der er det jo et kæmpe område. Mm. Altså, og der øh, ved øh, CT'erne jo godt, at der, der er relativt få steder, hvor T'erne de kan komme fra. Specielt hvis de har øh, grotte kontrol på A, ikke? Mm. Altså, øh, grotte kontrol. Ja, grotte kontrol. Det skal være en ting. Øhm, men øh, vi så et, et hold som Fnatic, altså øh, mod NIP, der er Crims, han tog midten næsten hver evig eneste runde, og så kom han bare, det er jo ikke et flank, men, men så kom han bare og prøvede at spolere det her B-lane-angreb fra, fra Nip, fra de her bokses her, som, som er til venstre for CT'erne på, på den midt her. Der kommer han og spolerer det næsten hver runde, mm. eller i hvert fald gjorde sit forsøg, ikke? Og, og det er der, hvor jeg også føler, at det godt kunne blive lidt mere balanceret, eller i hvert fald, at man gjorde midten lidt mindre, for jeg synes, det, ja. det er et kæmpe område. Og vi, jeg så også, uh, FPX, de prøvede mange gange at boost bag den her bokstøj, og kunne kigge over til, til lane, ikke? Øh, og jeg synes, at, at øh, G2 var rigtig gode til i, på, i den her B-aggression på rampen, faktisk. Så sender de faktisk øh, bare de, de to bosniske døds, øh, den bosniske dødstue, sender de bare ned og, og clear den her rampe, ikke? Og, og jeg er sikker på, fordi vi har ikke set nogen rigtig meta nu den er ved at blive, blive udviklet. Det, det, det kommer til at ske stille og roligt, at holdene finder ud af, jamen hvor... Øh, hvor skal de her standarddueller være, som vi ser på, på alle de andre maps? Altså Inferno, der ved du for eksempel, der kommer den her fight op i, øhm, på bilen på banan, og der kommer den her fight i, enten i midten eller i, i apps. Og, og de der standarddueller, de er ligesom ved at blive udviklet. Hvordan skal, skal metaen være? 
Men, men jeg synes også, det er en map, som giver rigtig meget mulighed for, øh, for det her fede utility usage, hvor man kan, kan for eksempel lave den her smoke øh, ned til, til dørene på B-rampen, altså fra, øh, som CC'erne kaster, så man har faktisk bedre mulighed for at, at få det her rampeområde. Øh, det er jo ligesom en smoke på Vertigo. Ja, præcis. Ikke? Altså. Og, men den måde, FPX, de, de faktisk gjorde det på, det var bare at gå igennem den. Ja, <laughs> altså, så svært svær er det heller ikke, men... Men det er så, så fedt at se, hvordan den her meta den udvikler sig på, på engine, og det er så fedt, at vi får det her nye spark af energi. Man får noget andet at se på, end øh, ja, vi har haft den samme mappool i, i næsten to år, før den her, det her skift. Ikke? Jo, jeg, jeg er enig, og det er også øh, noget af det, som der er med til at gøre, at vi kommer til at se nogle lidt sjove resultater en gang imellem. Fordi at, øh, så fremt, at du har været på forkant med den her engine og, 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 og prækker den rigtig, rigtig hårdt, så øh, kan det altså være et rigtig godt S i ærmet at have i, i en BO3. Hvis du ved, at du har et sikkert map, som du altid er super stærk på, som de modstandere egentlig også er rimelig stærk på, men de vælger ikke at bande det, og så har du altså den her joker i form af engine, så står du rigtig godt i en BO3. Og der er virkelig ikke særlig mange hold, som har øh, det sted bandet, hvis der er, i hvert fald, hvad, hvad jeg har set. Vitality har, øh, har bandet den et par gange, fordi, eller jeg tror, det er fordi, at de havde et pøbemand, der hedder Train før, så de har faktisk ikke været nødsaget til at gå ud og lære et nyt map, de kan bare bande, øh, bande Ancient. Men jeg synes, det er, det er så fedt, at de tager, ligesom tager hatten på proholdene og siger, jamen lad os da fucking øh, spille det, undskyld misbrug, lad os spille det her map. Lad os ikke bare øh, bande de første tre måneder, ikke? Og, og jeg synes, nu, nu er det ikke særlig tit, vi gør det, støj, men altså kæmpe kado til Valve faktisk for at lave et map, som fungerer fra starten af. Altså 50-50 på, øh, på CTRT-siden, og et gameplay, som faktisk er ret sjovt at se. Altså. Jamen, jeg er enig. Altså, fordi at vi, vi har set dem gøre det, eller prøve på det før med, med Overpass og, og Vertigo, og hvor der skulle laves altså, kæmpe ændringer før at det blev et balanceret map, og før det blev et map, der kunne bruges øh, på, på den kompetitive scene, hvor at jeg føler ikke, at der skal laves lige så store ændringer her overhovedet. Altså nu, nu kan det godt være, at der kommer flere ændringer, der bliver nødvendige nu, hvor vi ser metaen udfolde sig. Det kan sagtens være, og det, det forventer jeg også, at der er nogle af de her professionelle hold, som der finder ud af en eller anden måde at spille den her engine på, så du nærmest ikke kan komme igennem. Altså mm. det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Øh, og så kan det godt være, at vi kommer til at se nogle justeringer derfra, fordi det simpelthen er for overpowered. Men lige sådan førstehåndsindtryk, de fem kampe, vi har set øh, på, øh, på første turnering her, hvor den bliver spillet, der synes jeg skulle det er godt arbejde. Helt vildt. Og det bliver jo så fandens spændende at se til, til Cologne-støj, fordi der er den her pause før, hvor at holdene de virkelig går ind og, og grind det her med på at finde ud af, hvordan den skal spilles, finde de her nørde, nørdegranater, så man, så man har det der pocket pick til, til sidst, ikke? hvor man kan overraske modstanderen. Men øh, lad os lige ligge ancient for nu, støj. Øh, vi kommer selvfølgelig til at, at kommentere på det, som, som metan ændrer sig på det her map, men jeg synes måske lige, vi skal kigge frem imod de her kvarfinaler, som, øh, som kommer på fredag. Og jeg synes, vi skal starte med, med Vitality VP, som jo er et opgør med, med Mælken mod, øh, mod James, som, som i hvert fald spiller bedst for, for VP lige nu. Jeg ved ikke... Øh, altså, jeg synes, det er faktisk næsten 50-50. Jeg ved ikke, hvad du tænker. Jo, jeg synes også, den er 50-50. Altså... Øh jeg vil gå så langt at sige, hvis vi ikke har set Vitality gå ud og gøre det mod Gambit, som de gjorde i den her turnering, så ville den være 60-40 for Vør for Vets Pro, fordi de kom ind alligevel og fik en finaleplads til Epic League, som var så stærkt. det har vi snakket om. Men lige nu der er den altså 50-50, fordi at Vitality de går ind og viser, at de kan slå hold som Gambit. Så, så hvis Vitality rammer dagen, jamen, så tror jeg, at de kører Vets Pro over 2-0, men samtidig så, så tror jeg også, at Vets Pro kan gøre det samme, så frem til James og, og jeg kinder møder op. Altså, de har alle sammen nogle tangenter, de kan spille på. Hvis vi skal kigge øh, på marginalerne, så føler jeg måske, at Virtus Pro har lidt flere tangenter at spille på, i den forstand, at jeg føler ikke, at Kyogen, han har fundet sin plads på holdet hos Vitality endnu, så der har de i hvert fald svaghedstegn. Men øh, ja, jeg tror godt, det kunne blive en tre mapper, den her. Ja, det, det tænker jeg helt klart også, ikke? 
Øh, og så er der også det her spørgsmålstegn omkring Misuta, fordi altså, kan han blive ved med at holde det her skyhøje niveau, som, som han har haft? Altså, han er jo stadigvæk nogen spiller, men, men jeg synes også, det er tydeligt, at han ligesom har taget mere ansvar på sig, efter at øh, efter, hvad hedder han, øh, Nivera, han, han røg ud, ikke? Og, og også RBK. Så, øh, så jeg synes, det handler lidt om, 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 om ham, om han kan blive ved med at, at, at levere det her niveau. Og så har man jo på den anden side VP, som, som har en spiller, som I kender, som ikke har været helt lort. Altså lad os sige, at de, de roller, de, de skifter lige pludselig. Jamen så er VP klar favoritter, ikke? Men, øhm, det er jo det fantastiske, vi ses. Ja, det er det jo ikke. Altså det, det er jo på en eller anden måde fantastisk, at man, du, du ved ikke, hvad du skal forvente. Øh, overhovedet ikke. Altså i, i den anden kvartfinal, der har vi Gambit og Evil, Evil Geniuses. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal udtale det. Altså, jeg har fået lidt kritik for, hvordan jeg udtalte det, så jeg vælger bare at sige ikke. Bare sige ikke, Jeg siger ikke. Men øh, der har vi nummer et på verdensranglisten mod nummer 30, ikke? Altså, hvad, hvad kan vi forvente os af den? Vi har et EG-hold, der spiller brandvarmt, men vi har også et, et, et Gambit-hold, der viser svaghedstegn. Altså, kan EG gå ind og slå dem? Vi, vi troede ikke, du kunne gøre det mod Spirit. Vi troede ikke, du kunne gøre det mod Heroic. Hvorfor skulle de ikke kunne gøre det mod Gambit? Altså, jeg, jeg tror overhovedet ikke på det. Øh, for at være helt ærlig, altså. Jeg tror, jeg tror, det bliver en hurtig 2-0 det her for, for Gambit, selvom at, øh, at de ikke er på det niveau, som, som de har været her de sidste, de sidste halvårsdøj. Men, men altså, ja, det, det er jo Counter-Strike, vi snakker om, og det er online, så, så alt kan jo ske ikke. Men, men jeg føler bare, at den måde, som EG, de er kommet til, til det her playoffs på, der, der har det været på nogle lidt vilde individuelle præstationer, hvor at man, man ser ikke den her dybde, synes jeg, i, i taktikbogen. Altså, der, der, der er de ikke. Øhm, øhm, og altså også den her, den her kamp mod, øhm, den sidste kamp mod OG, hvor man taber de sidste to med op 16-5, 16-6. Det er jo heller ikke et, et særligt godt tegn, vel? Øh, så jeg må sige, at jeg er klar på Gambit her. Jamen, jeg er også klar på Gambit. Ja. Og det er ikke bare, fordi jeg vil hoppe med, men jeg tror simpelthen, det er, fordi Gambit-drenge, de er super skuffede over sig selv indtil videre. Altså, vi ved, at Farni, han har været ude udtale i et interview. Altså, de, de vil ikke bare ligge øh, nummer et og så være tilfredse. De vil skabe mere. De vil ikke der i lang tid. De vil lave en Astralis. Altså, så, så jeg tror, de er super skuffede over, hvordan de har performet indtil videre, og jeg tror, de øh, har fået decideret los i røven af dem selv, og sagt, at det, det var lige ved næsten, at vi røg ud på, på rigtig dårligt spil. Heldigvis så har vi lidt øh, erfaring nu, og vi har et bundniveau, der, der er acceptabelt. Øhm, og, og jeg tror ikke, at den spiller som Hobbit øh, går ud og lader sig øh, ramme en 0,58 rating igen, som han øh, gjorde mod øh, Vitality. Det tror jeg simpelthen ikke. Og lige før vi går på, øh, på rygtebørsdag, hvis du skal komme med et bud på en vinder af IM Sommer, hvem skulle du så øh, nuppe der? Jamen, så vil jeg gå med G2. Og jeg, jeg ved godt, OG, øh, jeg synes også, det er OG, der indtil videre har spillet det bedste, men jeg føler, at G2, de skal have den her. Mm. Altså, nu, nu føler jeg virkelig, at G2, de er et sted, hvor de har vist sig at være konsistent i noget tid nu. Jeg føler, at de fortjener den. Og, og jeg føler, at OG, de øh, er kommet op på et niveau nu, hvor at de ligesom kommer til at være konsistent. Det tror jeg, de gør. Men, men jeg føler, at de mangler den sidste edge, og der føler jeg alligevel, at G2 de har været nok igennem til, at de kan tage den, det sidste stykke her. Jeg er helt enig der. Jeg tror også på, at, at G2 de tager den her. Det er, det er ved at være deres tid nu. Øhm, men lad os lige... Skal vi hoppe brygtebørsen? Ja, jeg synes, vi skal hoppe brygtebørsen, for der er faktisk også en, en del ting. Og der, hvor vi starter, det er med et øh, hængeparti for sidst, fordi at da vi startede sidste øh, isolationsepisode, der fik vi jo den her vanvittige nyhed omkring, at øh, Cole Sarah, han er, øh, eller har faktisk bænket sig selv i, i face, og det, vi, vi glemte faktisk at snakke om det øh, sidste gang. Øh, jeg ved ikke helt hvorfor, men altså nu kan vi lige tage den. 
Ja, altså det var jo øh, en decideret øh, live-rapportage. Øh, det blev fuldstændig slået ud af det. Altså, vi, jamen, fuldstændig knocked out. Altså, vi plejer at være rigtig godt forberedt, og så ryger der sådan en, øh, en kæmpe bombe ind her. Altså, det er et hold, som der har bootcampet det sidste lange stykke tid. De har lige fået Carragat ind, noget Cold Zero. Han har, øh, han har efterspurgt i lang tid Cold Zero, som virkelig har vist sig at være en af de personer på faceholdet, som har taget super meget ansvar. Virkede som om, at han var rigtig glad der. Men øh, han har simpelthen valgt at bænke sig selv. Og det, det er i takt med, at de over en længere periode bare ikke har performet. Og de har fået stor kritik, også efter de har haft lang tid i, i bootcamp med, med Carrigan. Og så er det selvfølgelig også fordi, at hans kontrakt den var lige så stille ved at lagt mod enden. Så tror jeg, at han har så meget stolthed, at han hellere vil sige, at så trækker jeg, trækker jeg selv stikket. Det, det store spørgsmål kommer over nu, Vever. Altså, hvem skal face spille med nu? Fordi de har den her Blast Premier Spring Finals, som der kommer her den 15. juni. Ja, og det, det ligner jo, det, det er et gode gamle Olof Meister, som jo altid stepper ind og, og hjælper det her hold. Øh, men hvis vi lige skal prøve at sætte sådan en status på, på Coltseras tid i, i Facetøj, så har det været en lang altså, skuffelse. Fordi det, vi snakker om en spiller, som øh, blev kåret som, som verdens bedste i 2016 og 2017. Han vandt to majors sammen med Fallen og, og Fø i SK og, og Luminosity. Og, og dengang, der var han jo altså, en af de... Altså på hans peak, der var han en af de bedste nogensinde, ikke? Jo, øh, hvis man kigger og, vi, på og, vi og vi snakker nogensinde. Ja, præcis. Altså de stats, han havde, øh, var jo... Altså jeg havde aldrig set en stats før på for eksempel øh, damage differential på, på runde. Der, har, der lå han på sådan noget øh, plus 25. Øh, og det kan godt være, at folk ikke lige helt forstår det stat, men, øh, men han var så vild dengang. Men han blev også sat op på en måde øh, på, på det hold, hvor at, som, altså lige præcis som han gerne ville var den her lykker til, til sidst i runden, hvor han, han fik så mange klotjes, og han blev også øh, sat i de spots, som han, som han rigtig gerne ville. Og man havde jo også et, øh, et meget specielt sammenhold på det, på det her brasilianske roster, hvor man virkelig fandt ud af, hvordan man gerne ville spille Counter-Strike. Man, havde, man var på, på samme papir alle sammen. Ikke? Øh, og så flyttede man til face, man havde, han flyttede han til face, man havde kæmpe forventninger til Coltsever, og nu skulle han ind og, og gøre den her kæmpe organisation til, til verdens bedste, ikke? Øh, og det er så bare slet ikke sket. Han har slet ikke fundet det niveau, som, øh, som han havde før, og det har bare været en lang slump for ham. Man tænker hele tiden, hvornår kommer Cold Serac? Altså, vi troede jo, at det måske skulle være nu, når, når Carrigan har kommet ind, fordi han er en mand, der kan unlock sådan et talent som, som Cold Serac. Men jeg synes, at det er, det, er en, det er virkelig en øjenåbner for, hvordan det går på, øh, på face, fordi man kan godt tænke, at de i den her proces, det er Carrigan, der tester en masse ting, som han selv har været ude at sige, de skal først top senere. Men jeg synes, den her beslutning fra Cold Serac, den viser måske meget godt, at face, altså det, det går ikke efter planen. Jamen, jeg, jeg er enig. Altså, øhm, og jeg, jeg, jeg føler ikke, at det har noget at gøre med Cold Zero's egen personlige præstation, fordi at jeg føler også, at efter Carrigan kom til, og Cold Zero har fået lidt mere den her clutch oprydningsrolle, som han er super dygtig til, altså helt tilbage i SK var han jo fuldstændig vanvittig i den rolle her med clutches, ikke? Der, der følte jeg faktisk, at han fik et lille nyk opad i forhold til hans performance, inden, inden at Carrigan øh, kom til... Øh, der, der spillede han ikke særlig god Counter-Strike, men, men der er slet ikke nogen tvivl om, at han har jo været langt fra det niveau, som, som er acceptabel for en spiller som Cold Zero. Og jeg tror, det, at han træder ud på den her måde, det siger også noget om, at han, han har nogle personlige mål. Mm. Øh, og at det, han ikke bare gør det her, fordi at det måske er for Faces bedste, eller fordi at det er gået holdet dårligt, men fordi at han har nogle personlige mål om, at han, han gerne vil nå op nogle store ting. Altså, øh, og man ved, at, at det tager bare noget tid at komme ind på en ny roster, og han er jo heller ikke altså, helt nede i, i det hele unge allerede længere. Han er ikke gammel overhovedet, det er ikke det, jeg siger. Men, men Cold Zero, han vil opnå så mange flere store ting inden for, inden for Counter-Strike, end han har gjort hele tiden. Ja, også fordi, hvis, hvis man kommer til at se nogle år nu, hvor han ikke præsterer, som, som han gjorde før, så kommer man til at tænke tilbage på Cold Zero, som en spiller, 
som, som nærmest kun spillede godt, fordi han var i det rigtige system, han var i den rigtige rolle under forlen. Og, og, og det er meget indimensionelt øh, ikke at kunne præstere i andre hold. Altså, det har han jo ikke rigtig gjort. Så hvis han skal have det der legacy, som vi snakker om, at det var ikke, jamen så er det nødvendigt for ham, at han går ud og præsterer på et andet hold, og faktisk tager ham op til øh, altså top 5-10 niveau, afhængig af de andre spillere. Ikke? Men, men altså, vi kommer med, med vores bud senere på, hvor han skal hen, fordi vi har i hvert fald en, en klar favorit her fra Espanielet. Ja, det er helt sikkert. Altså, jeg kan næsten ikke vente med, med at offentliggøre den. Men, men i hvert fald, så er jeg bare rigtig spændt på at se, hvad Face gør nu. Fordi Olof Meister, det kan godt være, at han, han træder ind. Der går nogle rygter om, at han er med i Prague og så videre. Det kan godt være, at han lige er med i Blast, fordi den er så tæt på turneringen. Men, men han har jo ikke lyst til at spille Counter-Strike længere. Altså, ikke, ikke, ikke på fuld tid. Det har han ikke. Han skal nok være der for holdet, så frem de, de, de står i problemer, ikke? Men, men hvor, hvor villig er Face til at tage en chance nu her? Altså i, i forhold til hvem de får ind, når vi er i den her RMR circuit og så videre, så skal det være en spiller, som de virkelig, virkelig tror på. Føler Carrigan, for jeg forventer, at han kommer til at have meget at sige omkring mm. det her. Føler Carrigan, at der er nok erfaring på holdet lige nu? Vil han have en, en, en spiller, der har været i gamet længe, som der ved, hvordan det skal gøres, men som måske ikke har, du ved, top-top øh, mekanisk niveau? Eller vil han hente en af de her unge gutter ind, altså som vi har set, der er blevet gjort med Bimas, der er blevet gjort med Brookie, som er kommet fra FPL og blevet decideret tier 1 faste spillere? Øhm Altså, jeg, jeg ved godt, den her den er helt væk. Øh, men hvis man skal kigge på, på listen over, over ledige spillere, så, øh, så tror jeg, der er noget uforløst potentiale i sådan en spiller som Riggen. Altså, som lige havde et lille kort stint i, i Jens. Øh, jeg, jeg føler, der er noget uforløst potentiale i ham. Mm. Øh, han, han er brandvarm øh, på FPL. Altså, kører folk fuldstændig over. Og øh, der, der er så mange spillere, der retweeter, at han søger en organisation. Og det er altså store spillere, som der er ude og retweet det her. Så, så jeg, jeg føler, det kunne være sejt, hvis de hører ham ind, men jeg tror ja. bare ikke, han har stort nok navn til face. Altså, det, jeg synes godt, det kunne ligne Carrigan, ikke? Øh, og det er jo også trenden i Counter-Strike i dag, står i, at man tager de her unge, mekaniske guder, og så hiver dem ind, og så giver dem den her øh, erfaring. Øh, også fordi, at, at man ser ikke rigtig de her store, jo, nu så vi lige med device, men altså ser man ikke de her store handler i Counter-Strike længere, fordi at der, ikke er, at der ikke er penge til at hive de her spillere ud af deres øh, kontrakter. Så man er meget handicappet i forhold til Jamen, hvem fanden kan man egentlig hive ind på det, på det her roster? Og vi, vi snakker jo også om med Carrigan, øh, Støj, at han vil gerne have et hold, som er etableret nu. Altså, det, det er i hvert fald den grund til, at vi tror, at han er flyttet fra Mavsports, det er, at han gerne vil have nogle mere erfarne spillere. Så, så det er jo i hvert fald det, der, der ikke taler for Rigan, men jeg synes, det er et godt bud. Altså, en, øh, jeg har nemlig også set ham i FPL, altså, han, han er jo helt øh, skarp på, på det mekaniske, ikke? Det, det skal lige siges, at nu sagde jeg ens, han har været på, det, det passer ikke, han har været på kontakt, men det er ja. fordi, han har været med drengene øh, på kontakt, som der spiller for ens lige nu. Det er derfor, jeg, jeg kobler ja. det sammen, altså Snappy og, og Spinks, ikke? Men, men jeg synes jo stadigvæk, altså man skal ikke male fan på væggen i forhold til det her face roster, fordi man ser jo også nogle gange, at så kan det give helt nyt liv, og man har altså stadigvæk twist, som, altså når han er bedst af en top 5 spiller i verden, øh, og, og der har vi også set øh, un, altså under det her, øh, det her facebander, at han har været haft de der kampe, hvor han går Altså, eller i hvert fald ser jeg, hvor han går plus 40, ikke? Og så har man jo Burki, som, øh, som er en af de bedste talenter på, på overpladsen, vi overhovedet har i, i Counter-Strike, ikke? Øh, Rain har så ikke været så god på det, på det seneste, men, men der er stadigvæk nogle byggeklodser på det her face roster, som kan bruges til noget, men, men altså, vi må bare kigge på deres historik i Counter-Strike. Øh, måske lige ud over den, den sidste Carrigan-periode, som jo ikke var så lang, i hvert fald deres tid på toppen, men, men så, så har han jo ikke været god, øh, og, og, og vi ved ikke, hvordan det foregår i organisationen, men, men historikken for FACE er i hvert fald ikke så god. Det er den ikke, og vi ved, at det er en stor organisation, så jeg tror også, at det er øh, nogle store øh, herrer, 
der, der står bag, som der forventer nogle resultater. Ja, det, det er jo lidt nogle unge herrer. Men ja, undskyld, penge. det er rigtigt. Det er nogle unge herrer i det her facehus her. Ja, og de har, øh, ja, de er i hvert fald meget på, på de sociale medier. Det er der, hvor de brander sig sindssygt godt. Det er også sådan lidt organisationen for de unge, føler jeg. Øh, ja. Altså, jeg dækker i hvert fald ikke det der content, som, som de laver. Det er lidt for ungt til os, tror jeg. Øh, men, øh, altså, jeg synes, Rickon, det er et flot budstøj. Det, det skal i hvert fald blive super spændende at se, hvem at øh, den store Finn Andersen, han venter og... og øh, og hente ind, fordi vi ved i hvert fald, at han kommer til at have måske nærmest ene stemme på, på det her. Altså, så, sådan er Carrigan også ikke. Præcis. Altså, han vil have stor indflydelse på det her, mm. og det er også altså, så vigtigt for ham i forhold til at kunne få det til at fungere, og han har så meget erfaring at trække på, så jeg er sikker på, at han kommer til at have en stor stemme, for han ved, hvem der passer ind. Han har, han har skabt flere rosters og fået dem til toppen. Men skal vi ikke lige hoppe over til svensken? Det plejer vi at gøre jo. Jo, altså fordi... Vi skal ikke snakke om Fnatic, bare roligt derude. Vi, ah, godt. Vi, vi skal snakke om Nip, og det er fordi, at jeg, jeg føler sgu, det er lidt overraskende ved Altså, jeg er godt klar over, at, at CTR performer dårligt, og, og du og jeg, vi sad og sagde, at han skal ud. Og, og så, så er det jo klart, så lytter de til podcasten. Ja, altså, det det. Og, og så ryger han ud lige pludselig. Og det, det har han jo gjort nu. Altså, jeg ved ikke, hvad der foregår. Men, men ham er LNZ, som også kommer fra, fra Young Ninjas. Han er flået ind på roster. Ja, og altså, det, er jo, det er jo faktisk en... Øh... Det er jo en gave, vi har fået, at vi kan bestemme, hvem der skal ud. Fuldstændig. Det, det er helt fantastisk. Men, men som du siger, Støj, så ham her, Ellen Z. Linus Holting fra Young Ninjas. Han er kommet ind, han har spillet i, i Young Ninjas siden marts 2021. Han har spillet 136 maps, og i 57 procent af dem, der har han en rating over 1. Og en 1,04 rating overall. Så det er jo ikke en mand, som altså virkelig... Altså, hvad kan man sige... Det er ikke en mand, der smider vold i rygsækken. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Men, han, men han er stabil. Når man kigger ned over statsen, så tænker man ikke, hold det op. Nej. Ham, ham, skal vi, ham skal vi have ind, fordi der er faktisk en spiller på, på Young Ninja, som hedder PHZY, eller øh, Love Smidebrandt. Det lyder lidt som med fra, fra Mandrilla-aftalen. <laughs> <laughs> men han, han har faktisk bedre stats end, end, end Linus her. Så, øh, det siger jo også meget om, at, det, øh, at stats siger ikke alt. Men, men, det er en, men, men det er bare lidt sjovt, at han ikke har bedre stats end når han skal ind på det her nebroster, synes jeg. Ja, men, men som du også siger, stats siger ikke alt. Altså det, der er afgørende for at komme ind på en tier 8-roster, det er, at du passer ind i rollen. Mm. Altså fordi du kan nok så gode stats, men hvis du ikke passer ind i rollen, så kan du blive en forfærdelig dårlig spiller. Altså tage, tage fat i en spiller som Espiranto, som har bevist sig, at han kan slå nogle af de helt store drenge op på tier 8. Altså han har aldrig øh, sat sig selv i respekt og fået sin rolle, som vi også snakkede om sidst, så han er bare underperformet hele tiden. Altså, så stats siger virkelig ikke alt. Men han er jo øh, altså bare slottet fuldstændig ind i, i CTR's rolle. Han, øh, han har lidt samme start, som CTR også fik øh, mod Astralis. Bedste spiller mod, øh, hvad fald var det, de spillede mod Støj i, øh, i sidste kamp? Det I, finder jeg I sidste kamp, øh, jamen, øh, var det ikke der, de gik ud og tabte til Vildsbro? Det var den seneste kamp, de spillede. Ja, undskyld, i første kamp snakkede Første kamp, var det ikke Fnatic i derby? Nej, det var det ikke. Jo, det var det. Var det det? Ja, på Ancient, ikke? Jamen, det er ikke den kamp, jeg snakker om. Det er, øhm... Nu bliver jeg meget, meget fyret. Det er mod OG. Det er mod OG. Der er han heller ikke den bedste. <laughs> hvor har du fået det fra? Ja, det ved jeg ikke lige, hvor jeg har set den. Øhm, men, øhm, Jeg har i hvert fald set, at han fik den bedste rating i en eller anden kamp. Øh, så det kan jeg ikke lige øh, svare på. Men, men når man lige bare skal snakke om ham som, som spillerstøj... Så, så har han jo det der mekaniske talent, som er lidt ud over det sædvanlige, som, som jo også er en, en forudsætning for at, og, og ligesom at få chancen for et t hold i dag, synes jeg. Altså, der, der, der skal man simpelthen være på det der sindssyge mekaniske niveau, fordi at du har ikke 
du har ikke de andre forudsætninger, kan man sige. Du har ikke lært at spille på, på T1-niveau. Det er jo den, den klart største øh, learning curve for en ny spiller i, i Counter-Strike, og også den, den største forskel på øh, måske også og en pro-spillerstøj, det er, øh, altså, hvordan man positionerer sig i ens utility usage. Alle de her andre ting, ud over det mekaniske, fordi der er faktisk ikke så meget forskel på en øh, level 10-fase til en, til en pro-spiller. Det, altså, det er de andre elementer i Counter-Strike, hvor du virkelig skal udvikle dig på, for at være en del af den her øh, T8-scene, ikke? Men altså, der har han det mekaniske LNZ, det, det er helt tydeligt. Øhm, og det er mod Heroic, det her støj. Det giver mening, ja. fordi der havde han en brandvarm kamp. Det havde han nemlig. Altså, øh, der, der er han jo, altså, ikke nok med, at han har en rigtig flot rating, så er det jo også hans impact frags. Altså, der er jo flere gange, hvor han får multikills, øh, og hvor han øh, sikrer, at de vinder afgørende runder for, at de vinder den kamp her. Det er på Mirage, han har en 1,9 rating. Og der har han altså også to, Virkelig, virkelig flotte plays, to runder i streg ved 9-13 og 10-13, hvor han i meget, meget pressede situationer for, for multikills. Øhm, så er der også mange flotte holds på rampen, faktisk. Så, øhm, så det er jo en spiller, som, som har pil opad, vil jeg sige, i forhold til, hvordan han er kommet ind. Ikke? Jeg er meget positivt overrasket over ham. Øh, og jeg tror også, øh, at han har fået at vide, at noget af det, som han skal komme med, det er også noget af det, som CTR kom med. Fordi du kan se på facecam, det er en spiller, der går amok, når de har en vild runde. Altså, han øh, råber og skriger, trods han er en rigtig ung gut, og er kommet ind til de her erfarne herrer her, og skal spille med device, som man helt sikkert har set spille de sidste otte år, altså, øh, og, og som helt sikkert er et idol for ham, trods han, han godt nok ikke er en overbrik. Øh, men, men at han, han bidrager med noget gejst, og så øh, synes jeg også, altså på det mekaniske, der synes jeg, han er bedre end ZTR. Mm, helt klart. Det helt synes klart. jeg bare, han er. Så kan det godt være, at ZTR, han har en bedre taktisk forståelse, men den har vi fået gjort klart, at den tager Hampus 100% over på. Men, øh, men så jeg synes alligevel også, at man er i en situation med, med NIP, hvor at, ligesom den snak, vi havde med CTR sidste gang, hvis man virkelig vil det her seriøst, altså, så går man ud, og så henter man en Brolland, eller så henter man en heap fra Dignitas, måske en Crims. God pointe. Altså, hvis man virkelig vil op og have den der major sejr, fordi man kommer ikke til at vinde majoren med en set. Det gør du altså, bare ikke. Nej, altså der, der, det, det sted er, er NIP simpelthen ikke. Så, så jeg synes jo, at, at det, er, det er lidt uambitiøst på en eller anden måde at hente altså Young Ninja-spillere ind, altså hvis man virkelig gerne vil vinde majoren, ikke? Jo, men jeg tror også, det er for at bevise noget over for Young Ninja-spillerne, og for at bygge det her akademi rigtig godt op, og for at bevise, at du ved, hvis du klarer det godt, så har du altså muligheden for at komme op og spille på førsteholdet. Ja, og det, det er også fuldstændig rigtigt. Altså, men, det, men, men om det, det er det rigtige tidspunkt, fordi vi har altså en major i Stockholm, Altså, så der er jeg altså også enig med dig i, at det kunne måske godt vente lidt, og så er det nu, man skal gå ind og hive en stor kanon ind, men det er også bare lidt for sent, ikke? Altså, der har du allerede hentet en stor kanon i device, så, så jeg føler også lidt, at nu skal man altså passe på med at give den lidt for meget af det gode. Du skal ja. ikke uh, lave for mange ændringer. Altså, Hampus, han er ude og udtale uh, på HLTV Confirmed, at han er altså træt af de her hyppige udskiftninger, fordi han føler, at man starter lidt forfra, når man tager en ny spiller ind, og han så godt an, at uh, organisationen de havde bedre tålmodighed, og der kan vi jo bare lave en reference til gode gamle North. Altså, der så du og jeg i hvert fald også gerne, de havde noget bedre tålmodighed. Altså, men jeg mener også, altså, hvis man tager CTR ud, øhm, altså, så før man henter eller set, så, så tager Brotland eller, eller Krims, eller <coughs> hvad, det, hvad det nu <coughs> Hold op. Hvad det nu skal være, ikke? Jo. <coughs> er du okay? Jamen, vi har ham nu. Ja, <coughs> jeg, jeg har været lidt forkølet her den sidste uge, undskyld. Jamen, det er jo. Øhm, og, og det er jo rigtig stort, altså økonomien i det, kender vi jo slet ikke, altså øhm, vi ved ikke, øhm, hvor meget en Borland koster, eller hvor meget en heap fra, øh, fra Dictatus, han koster vel. Øhm, så øhm, ja, det er jo også øh, mest med sådan drømmebrillerne på, at, man, at jeg siger de her ting, ikke? Jeg tænker også, at NIP øh, for nu 
har brugt, hvad deres budget siger, de må bruge. Ja, det er nok gå lidt over, ikke? I, i, form af købe, I form af købe device. Men i hvert fald, så er jeg positivt overrasket over ham med set. Altså, jeg tror, han kan blive den nye res, for at være helt ærlig. Lad os lige hoppe til TEG, for der har vi et hængeparti med, med syvstøj, og, og det var jo faktisk øh, meget overraskende, at det ham træneren her, han valgte at øh, simpelthen sige sig stop, øh, fordi han er jo en, jeg synes, han er en meget lojal person. Altså, ja. øh, han, han er jo brasilianer på en eller anden måde, han har den der passion, Øhm, og, og det er jo også sådan på, på good terms, at de skilles. Der har ikke været nogen sådan, øh, kritik på de sociale medier af, af spilleren eller, eller organisationen. Der har han faktisk rost dem, dem alle sammen rigtig meget. Ikke? Øhm, men jeg ved ikke, hvad du tænker om, om Syvestøj. Jo, jeg har samme indtryk af Syvest. Han er en legend in the game. Altså, det er han. Og han har altid vist sig at være en, en coach, som der kan få spillere helt op på den store klinge. Øh, og også hold helt op på den store klinge. Altså, han kommer med noget pace, og han kommer med noget taktisk forståelse, som gør, at han er oppe og, øh, og blander sig med, med de helt, helt store trænere, som der har et, et rygte øh, for at være nogle af dem, som man virkelig gerne vil have ind i sin organisation. Så jeg er også sikker på, at øh, en mand som Søvs, han øh, hurtigt kunne øh, ryge videre til et andet hold. Altså, helt sikkert. Altså, for mig er han, er han en af de bedste trænere i, i scenen, og det, og det kan jeg helt bare sige på. Øh, prøv at høre ham øh, i et interview. Prøv at høre ham, øh, når, når han snakker, fordi... Han har den der brasilianske flamme der, som er så fed. Altså, man kan virkelig mærke, at, at han lever det her spil. Og han var også en kæmpe, kæmpe del af, af SK og Luminosity, da de var på toppen øh, med forholdene der. Altså, han er, øh, han er en, en mand, der, der virkelig lever det her spil, og jeg tror, han er fantastisk på, øh, på mandskabsplejen. Og så kan det godt være, at der ikke lige helt var det, det rigtige fedt i, i EG, men man skal altså også tænke på, at han, han har vundet tre turneringer med dem. Det var så, da CS var, var regionalt opdelt, men, men Blast Premier Spring, CS Summit 6 og Cologne, altså inde i udgaven, er jo, er jo rigtig, rigtig flotte resultater, og man har også ligget nummer et på verdensranglisten i, i september øh, 2020. Så vi skal også huske på, at, at ikke har været derop, men, men de har bare været i, i en slump, og de har haft svært ved at finde sig selv, så det er jo nok også derfor, at han, han ligesom prøver at finde den hjem nu. Ja, det tænker jeg også, at ikke uh, så går ind og performer så flot i den her turnering uden ham. Det, det, det må være lidt træls for <laughs> Det er lidt mærkeligt, ikke? Uh, men, men i alle fald, så, uh, så er det tydeligt, at det er en mand, altså som du siger på interviews, du kan tydeligt høre, han brænder for spillet, og han ved, hvad han snakker om. Han mm. har været i spillet i så lang tid, og han er ikke færdig. Så, så jeg håber, at vi, vi ser ham i aktion uh, snart igen. Nu uh, tænker jeg, at vi skal videre over til CIS og uh, snakke lidt om uh, den her Akuma-situation. Og vi vendte den jo øh, sidste gang, Støj. Der, øh, der er kæmpe snak i CS-regionen lige nu omkring det her Akuma-roster. Og øh, nu er der sket noget nyt i sagen. Der er faktisk også sket noget, øh, noget helt nyt i dag, som vi også lige skal snakke om. Men vi starter lige med nyheden fra, øh, ja det må være fra sidste uge, ikke? Fordi at de 15 hold ud over Akuma i øh, Epic Leagues øh, RMR-turnering, de har faktisk sendt et åbent brev til Valve. Eller jeg ved faktisk ikke, om det er åbent. Det, er, det tror jeg ikke, der Men det brev til Valve om at undersøge den her sag nærmere. Fordi der har ligesom været en, øh, hvad skal man sige, en stemning, som ligesom har opbygget sig. Og nu er de sådan alle sammen lidt blevet enige om, at, øh, at de snød faktisk. Og øh, jeg hørte også øh, et interview med Blade, der var med i HLTV Confirmed, hvor han siger, at han 100% mener, at øh, de cheated. Og, og der snakker han også om den her kamp mod Akuma, hvor at... Han følte, det var sådan lidt mærkeligt med ham her, Sergis, som er indgame-leaderen, havde så mange sindssyge øh, sådan reads og timings på dem, hvor de ikke kiggede. Og han tænkte sådan, hvordan fanden kan det være det her? Og så lagde han ligesom to og to sammen, da de her beskyldninger kom ud. Han har sådan set demoer på det. Og altså, når Blade han siger det her, som jo er en, øh, en gemme karakter i CRS-regionen, 
så, øh, altså, så er der noget om de her beskyldninger, ikke? Jo, altså det er ikke en mand, som der går ud og siger det her for sjov. Det er en mand, som der også har noget på spil i forhold til sit rygte. Altså hele CIS-regionen, ikke? Altså øh, han, han går kun ud og siger det her, så fremt han har undersøgt det. Og det er jo, det er jo, det er jo det er sådan forfærdeligt, det der er kommet frem. Altså de står jo i en frygtelig situation af Kuma, fordi at der kommer bare mere og mere i posen. Altså øh, vi er ude og, og, og snakke om bestikkelse af admins, altså i forhold til noget ulovligt software, og om at have noget adgang til, til GoTV uden delay. Altså, det, det er jo frygtelige beskyldninger, der kommer på bordet. Ja, altså, det er i hvert fald øh, bredden af de beskyldninger, der har været, fordi der har været rigtig mange forskellige øh, beskyldninger. Øh, og vi snakker jo om det her øh, radar-cheats, øh, øh, at de simpelthen tjekker en, øh, en, en radar fra en third-party source, som, øh, som der ikke er noget delay på, og derfor så kan de se, hvor at, øh, modstanderne er. Og jeg tror, altså, det er den langt de fleste mener, at, øh, at de har brugt, og, og jeg er nødt til at stå, nu var vi sådan lidt konservative sidste gang, og lægge hovedet på bloggen og sige, jeg tror, de cheatede. Og, og, og det gør jeg for det første på grund af, at det ligesom er, det kommer fra alle sider nu. Der er, der er ikke kun sådan en eller to på, på Twitter, som er ude og sige det. Og så har jeg prøvet at kigge de her clips igennem i, i, igen. Og der er blandt andet et klip, hvor Atsjergis, han står på A-site på DOS 2, kigger sådan meget suspekt, og der er jo masser af suspekte clips, hvor de kigger rigtig meget til venstre, ikke? Over på, om, om det er en anden skærm, eller radar, eller hvad det er. Men der kigger han sådan over, og så øh, er de, de har lige plantet bomben, og så flyver han ned af lang, tjekker en gang CT, og så kaster han en molly, fordi han kan se, at der kommer to T'er, øh, eller, eller CT'er, jeg kan faktisk ikke huske, hvilken side det var, men Altså sådan et klip der, det synes jeg, det, altså det, det ser man ikke normalt. Øh, folk gør altså bare flyve noget langt i pludselig med kniv, og så smide en molotov. Altså der, der synes jeg, at, at det vælter for mig. Det, det gør det. Der bliver du også nødt til at tjekke dine vinkler. Altså det, du bliver nødt til at tjekke vinklerne både set, men du bliver også nødt til at tjekke dine vinkler på langt. Så altså der, der er enig med dig, at det er sindssygt suspekt. Og så skal man også huske på, alt den kritik, der har været i forhold til, at der ikke har været noget anti-cheat på det her. Altså så har de jo netop rig mulighed for at åbne et uh, third-party software. Altså i, i form af noget bookmaker-rettersystem eller andet. Og der har ikke været nogen optagelser af TeamSpeak, så de kan også have en coach, som der sidder og holder styr på det for dem. I hvert fald det meste af dem. Og så bare sidder og, og, og fortæller dem, hvad det er, der foregår. Og al den her kritik, den har øhm, øh, ikke Epic League, fordi de, øhm, der var faktisk en anden organisation, som var med til at holde den her turneringsdrej. Det var den russiske e-sports øh, federation, som, øh, som stod for den ene del af turneringen, og så stod Epic lig- ligesom for, for broadcastet af den til de, til de engelske eller internationale seere. Og de har svaret på al den her, t- al, al den her kritik, og øh, øh, det er blandt andet ingen anti-cheat, det er ingen delay på GoTV, det er ingen optagelse af Teamspeak'en. Finalen, der i sidste sekund blev ændret fra BO3 øh, til BO5, og, og det du nævnte sidste gang, står med, at Navi og øh, Entropik ikke var klar over, at de skulle spille en 5. plads. Øh, det var i hvert fald ikke øh, scheduled. Øh, og så det, det første kritikpunkt af, af Kume her, der svarer de altså, at de har i gang sat deres egen undersøgelse af det her, og de ikke har fundet nogen beviser. Og så henviser de sådan rimelig kraftigt til, at der er ingen hold, som har lagt en officiel klage, øh, og kun har udtryk, udtrykt sig på, på de sociale medier, og derfor så konkluderer de sådan lidt, fordi der ikke var nogen klage, at holdene synes, det var fair. Og, og, og der, der starter så det første for mig her. Det er, Jamen der går det galt for mig, vel? De har jo alle sammen ude og svine til på de sociale medier, så, så, så tror jeg ikke, at de synes, at kampen var færdig. De har Nej. alle sammen sendt et brev til Valve om, at de tror, at Kuma cheatede, så den, den skal I nok lige lidt længere ud på landet med, vil jeg sige. Øhm, men altså noget andet fuldstændig sindssygt, som meldede mig og også dig, Støj, 
Øh, Sergis og, og Sensei fra Kuma, de var med i en russisk podcast, hvor at, de nævnte, at den her undersøgelse, som den russiske e-sportsfederation, de blandt andet lavede, det var, at de fik spillerne til at pege webcamet mod deres skærm, og så fik de dem til at skrive keywords som wallhack, cheat og aimbot. Og det, det er jo selvfølgelig i deres Windows-søgesystem. Ja, ja, præcis. Altså for at søge på computeren, ikke? Og, og, altså, nu, nu er det godt nok en, en Reddit-kommentar, det her støj, men den havde sådan noget plus 500 upvotes. Så, så jeg tror bare det, det er rigtigt, men det skal nok lige sige sig, at der er ikke så god kildekritik på den her. Men hvis det er rigtigt, det her støj, så, øh, så har vi jo at gøre med, med folk, som ikke ved noget om, hvad, altså, hvad, hvad, hvordan man cheater. Øh, fordi altså, skal jo de word.x, eller hvad? Ja, lige præcis. Øh, ligesom for sækken der. Øh, det, det, det er jo så sygt, som man... Øh... Jamen, prøv nu at høre her. Altså, folkens, så frem man nu gerne vil cheat, og du har en fil på din computer, som har den software, så kalder du den jo ikke noget, der har noget at gøre med cheating. Altså, øh, så kan du kalde den... Øh, Moster Helle, altså, du, du, du kan jo bare se den gode gamle ind og forsikken, altså kalder den WordX, ikke? Altså, så, så mistænker man jo ikke det for at være cheat, så tænker man bare, at det er et Word-dokument. Altså, det, du går ikke ind, og så som professionel spiller, så skri- kalder din fil med cheat for aimbot. Altså. Ab, det er altså hovedrysten, ikke? Og man, det behøver nærmest ingen yderligere kommentarer. Der, Nej, jeg tænker også bare, at vi lader den være ved det. Og så videre til, til spørgsmålet omkring, at de ikke har nogen anti-cheat, og der ikke var, var delay, der svarer de så, at at ligesom markedet for anti-cheats er meget begrænset, og, og så bruger de Facet som eksempel, at, at deres anti-cheat kun kan fungere på deres platform. Så deres undskyldning, det er egentlig, at, at der ikke er så mange på markedet, og, og derfor så, så har de ikke valgt at bruge en. Og så den sidste i forhold til, til GoTV-støj, så var der to GoTV's ved det her event. Der var den interne, som de brugte til broadcasten, som de af en eller anden årsag havde sat til, til nul delay, og så havde de en ekstern med 90 sekunders delay, som så senere blev hævet til 120. Og de fortæller også, at der var en episode, hvor at der var en admin, der kom til at poste IP og password til øh, den interne GoTV-server med 0 delay, i stedet for den, som spillerne de skulle have. Så der var faktisk nogen, nogen fra øh, forholdene, som fik fat i det her, øh, altså, den her adgang til en GoTV-server med, med nul delay, og det siger jo bare alt om den her organisation. Det sker bare kun i CIS, det der. Altså, der er jo ikke nogen admin, der lige kommer til at sende det her. Altså, du skal vidderligt have styr på én ting. Ah, okay, der er selvfølgelig lidt flere ting som admin, men hvis der er noget, du virkelig skal være opmærksom på, så er det det der. Altså, du, du kan ikke gå ind i en turnering, som der har vigtige RMR-poeng på brættet, som giver adgang til en major, noget af det, som alle de her professionelle spillere, de kæmper for hele deres liv. Og så, undskyld mit sprog, fuck det op på den her måde her. Og så også det her med, markedet for ACs er meget begrænset, og, på, og, og, og at det kun er facets, der, der virker på deres egen platform. Prøv at høre her, det har helt sikkert noget at gøre med penge. Altså, mm. så, så de bare ikke vil prioritere deres penge nok, i forhold til at få noget anti-cheat, som, som, virkelig, som de kan hente udefra. Altså det svarer lidt til at give, øh, lad os sige, øh, Uzbekistan VM. Det er og det. så øh, Uzbekistan, de finder ud af, at der, der er dommer der, de er sat med dyre. Så afholder man VM uden, øh, uden dommer. Altså det, det er jo den, øh, det niveau af idioti, vi, vi er over på, og de slutter så også af med at sige, at, at der i fremtiden er plads til, til forbedring. Jamen du smider jo ikke spillere på hjem, du smider spillere på hotel. Altså, det, 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 altså ja. ja, der er plads til forbedring. Altså, ja, det, 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 det er da flot set. Altså, hvis det er det eneste indtryk, I har af jeres performance, som at være arrangør af den her turnering her, så øh, ja, jeg, jeg tager for vi jo. Ja, det er det er også. Jeg synes egentlig meget af det her, det, det, det snakker for sig selv. Altså, man, kan ikke, man kan ikke forstå det på, øh, på nogen måde, og, og, og det bliver bare... Øh, altså, 
den her CS-region står jeg, jeg tænker bare en, en sponsor, som kommer ind, øh, og så ser, at de har den her liste af skandaler nedover. Altså, kan jo ikke have lyst her at lægge sit, for det første sit navn i, i sådan en region, og heller ikke nogen penge, fordi at de skal da ikke sætte i forbindelse med sådan nogle idioter. Øh, så, så det ligner jo lidt... Øh, altså, jeg er ikke så bange for EU, faktisk. Øh, fordi der, der synes jeg ikke, vi ser de her ting. Men det er mere, mere CS-regionen, hvor, hvor at de måske kommer til at få det, få det svært i fremtiden i forhold til at skaffe de her sponsorer og, og faktisk vækste den her scene, selvom at de har så mange gode spillere, og faktisk er den er den bedste region lige nu. Øhm, I hvert fald, fald russisk CS, ikke? Jo, og det er så synd for spillerne også. Altså, vi har så mange dygtige spillere i den her region her, og så er bagland bare noget, som der ikke er styr på overhovedet, og vi har sagt det flere gange. CIS, de kan bare ikke finde ud af det. Altså, i forhold til det her bagland med, med det professionelle. Altså, der er nogle få organisationer, som har nogle øh, mennesker med gode hoveder bagved, som kan holde styr på alt det her, men ellers så er der alt for mange øh, suspekte ting, der florerer i forhold til, hvem der skal have de fleste penge. Og Blade er også inde i, i det her interview med, med HLTV Confirms, der er at sige, at, at altså, de er så langt bagud på, på nogle af de her ting. Og, og blandt andet den her, øh, den her kamp mod Entropik, øh, 5. pladsen der, der bliver de faktisk enige om, at de gerne vil aflyse den. Øh, eller i hvert fald bare øh, taber dem sig selv, Narvi, fordi at det, det betyder ikke så meget for dem, fordi de ved, at de skal nok kvalificere sig til, til majoren. Ikke? Men det kunne de simpelthen ikke få lov til, selvom at der var andre hold tidligere i turneringen, som godt kunne gøre det. Og det er bare alle de her hovedrystende ting, hvor, at, øh, hvor at det ligner, at der ikke er styr på, på altså hierarkiet i, hvem der bestemmer tingene. Og de her admins, der bliver ansat, jamen de har heller ikke styr på, på, på noget som helst. Men ja, det er, det, er, det er bare så sygt, ikke? Jo, og det er jo tydeligt, at det er en turneringsorganisator, som der siger, nej, I må ikke tabe dem jer selv, fordi at øh, indirekte så kommer det her til at skabe en endnu større overskrift over, at vi har fucket op i det. Det er jo nok den vej igennem, ikke? Ja, lige præcis, så ja. frem, at de taber dem jer selv. Men... Det var, der er kommet en ny update, altså as we speak, var jeg lige ved at sige, den kom lige inden, at vi mødtes, og der er altså råd endnu mere øh, benzin på bålet. Og den her gang, der er det Isik, som, øh, som har fundet beviser for, at øh, Project X, som er Akumas tidligere ork, de, faktisk, de har faktisk ikke en ork lige nu, Akuma det er ikke en ork, det er bare noget, de, de kalder sig selv, ligesom Hyenas, ikke? Men der er CEO, Project X's CEO, Alexander Shusko, ikke? Altså fantastisk navn. Øh, er der faktisk fundet beviser for, at har placeret penge på afskillige af deres kampe, da Kuma-spillerne de spillede under det her banner. Samtidig så er der fundet beviser for, at han spillede på Akuma mod Virtus Pro, som, øh, som Akuma vandt øh, 16-9, 16-6. Og, øh, Og det skal lige siges, at han spillede på den 2 0 Altså det sidder præcis, altså accurate bet. Han, han spillede på, at den lige præcis endte 2-0, og ikke bare, at Akuma de vandt den. Øh, og ja, altså... Altså, man, ved, ikke. Man, man ved, at når Isik går ind i det, så er der noget om snakken. Fordi at, at de har også noget, øh, hvad siger man, øh, at, at stå bagved. Altså, de går ikke ind i noget, medmindre der ikke er noget om snakken. Det de, de skal være et medie, som der gerne vil blive taget seriøst. Så, så snart at der er en overskrift med Isik, så ved man, at øh, der, der virkelig er blevet undersøgt øh, til i dybden. Og jeg synes jo netop også, at det, det er jo helt vildt meget brændet på bålet i forhold til Akuma-drengene. Fordi... Altså, man vinder 16-9, 16-6 over et af verdens absolut bedste Counter-Strike-hold, og man har ikke rigtig præsteret noget tidligere, og så går han ind og lægger penge på en 2-0 sejr. Altså, der kan folk jo godt lægge, lægge 2-2 sammen, ikke? Øh, og, og det er jo bare øh, lysky adfærd, altså, det er jo, det er jo, det er jo så typisk, at, at de her pengemænd, eller hvad man skal kalde dem, de her øh, to, organisationsejere, de er så ligeglade med, hvad, hvad, altså, hvilken vej den her scene skal. De skal bare have lov til at tjene nogle penge, ikke? Øhm, 
Og ja, altså det, 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 det hælder mere brand på bålet i forhold til, at Kuba-drengen ikke er, og om de har faktisk cheatet. Det gør det, og, og Sensei, deres bedste spillere, den her år, som er over, helt op og flyve over, øh, som, som jeg falder lidt ned over igen, fordi hvis der er noget om snak omkring det her, ikke, så sødelægger det ret meget for ham. Men, men øh, han er jo også ude og forsvare sig selv med det samme her bagefter, og sige, at Akumas drenge, altså spillerne, de kan ikke stå til ansvar for, hvad deres CEO han gjorde førhen, da de var ved Project X. Men jeg har det sådan lidt... Altså, jeg det er den nemmeste udtalelse. Ja, det er bare den nemmeste udtalelse. Jeg er godt klar over, at I er nogle unge drenge, men prøv at hvis I vil op på tier 1-scenen, så bliver I nødt til at undersøge, hvilke mennesker det er, I har at gøre med. Altså må I komme væk fra ham, fyren her, inden han begynder at bede på jeres kampe. Der, I, I må kunne have hørt det et eller andet sted. I har sikkert bare tænkt, det kommer ikke til at blive opdaget, fordi vi sidder og spiller tier 2-3 CS alligevel. Altså, Ej, altså, de må jo skide bukserne, de her akumadrenser. Det tænker jeg også. Altså, og det, når, man sådan, når man sætter sig mere ind i det, og man kigger på, hvad er det egentlig, der, der er sket i forhold til resultaterne. Altså, det ligger nummer 20 i verden lige nu. Og de har aldrig nogensinde gjort noget væsen. Altså, de taber til, de taber til Hyenas i, uh, er det i dag eller i går, de gør det. I dag. I dag. Uh, hvor at Hyenas også skriver på deres uh, Twitter, Akuma, no radar. Altså, det, det, det siger jo alt, ikke? Og, og det ligner jo, at de er faktisk bare blevet fanget med, med bukserne nede, de her drenge. Og det er jo faktisk altså, virkelig synd for en spiller, som, som sendte Eller ikke synd, men det er synd for... Ja, hvem? Det er, det er synd for, det er synd for talent. Ikke? Ja, ja, lige præcis. Og det er synd for hans talent, fordi han har talentet. Præcis, altså det, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Så, øh, altså det, du, du kan få nok så mange informationer, men når du ser ham spille, så kan du se mekanisk og movementmæssigt, at han har talentet. Så derfor så er det synd, at han, han hvad siger man, har, har fået sådan en start og, og, og indtog øh, på at blive set for første gang på tier 1 scenen ved, ved at blive beskyldt for det her sammen med resten af drengene. Altså, når du ser de her clips, ikke? Altså, det, 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 det er svært at tro andet, øh, synes jeg. Fordi, og der er også et klip med Sensei, hvor han står i CT på Mirage, og en en mod en, hvor han sidder og kigger op på radaren og hele tiden. Og det er ikke en situation, du kigger op på radaren. Nej. Og, og når, han så kommer, når han kommer ud fra, fra C til der, jamen så tjekker han ikke engang Bens til venstre, fordi han har set på radaren, han er crosset til, til triple, og han taber alligevel duellen. Der er også et klip med, med Sergis, hvor han er nede i, i midten på DOS 2, og sidder bare og kigger hele tiden op på, på radaren, for han kan godt se, at der er en, en CT, der er ved at aggress ud af, ud af dobbeltdørene. Og jeg, jeg kan simpelthen ikke finde nogen øh, grund til, at de skal sidde og kigge øh, hele tiden over på den, den skærm der, fordi det er ikke normalt. Nej, det, det lugter lidt. Det, det gør det sgu. Jo. Men, øh, men i hvert fald, så, øh, så holder vi øje med den her situation. Øh, eller den sag her, den er, den er virkelig spændende. Det er den. Og nu synes jeg, at vi skal hoppe videre til nogle af de her lidt mere øh, fluffy overskrifter. Ja, så skal vi lige tage, fordi Isik, de kan faktisk ikke sanktionere dem endnu. Fordi at øh, Epic League ikke er en del af at de, at de organisationer, som samarbejder med ISIC. Så det, de har gjort, det er egentlig bare, at de har sendt alt deres materiale til Valve, og så må Valve simpelthen finde ud af, øh, hvad, hvad skal der ske? Og der er historien jo så... Ja, altså, den, den er ikke så god for Akuma, fordi de bliver ødelagt af Valve. Altså, der er nul tolerance i politikken, ikke? Jeg frygter, dem. Jeg, jeg frygter det så meget, fordi at Valve, de skal bare snuse det her papir her, så falder jambi hammeren. Det, det er jo lidt ligesom at blive sat op til altså, sin, sin sure moster, eller sådan så må, du lige, så må du lige tage den med hende, ikke? og så bliver man bare brændt. Jamen, det er jo, det, du bliver jo sendt direkte op til rektor, og det kan godt være, ja, at du, du, du har fået beskyldninger for at give en kæmpe vasker i sneen til en lille fyr, men hvis du bare kastede en halv snibbold, altså, så, så rører du også på porten. <laughs> ja. Altså, det, det er der, vi er. Der, der skal ikke meget til, men, øh, men det Isik så har gjort, støj, det er, at de anbefaler de andre turneringsarrangører at sige, øh, lad være med at tage Akuma med. Og, og, og jeg synes, når vi ser sådan noget her i Counter-Strike, så plejer folk at, at følge det. Så, så som det ser ud lige nu, indtil det bliver renset af Akuma, jamen så kan de faktisk ikke være med til nogen tier 1-2-turneringer. Så, øh, så ja, deres karriere er allerede ødelagt, tror jeg. 
Jamen det er den. Selvom altså, de ikke er blevet bevist. De, de, de er blacklistet på en eller anden måde. Altså de har, et, de, de har, de har en plet på straffetesten, var jeg lige ved at sige, og, og, og den vil følge dem desværre. Altså der vil altid være nogen, der har nogle bagtanker omkring den. Men væver, vi skal videre. Vi skal videre til noget af det, som jeg synes, der, der er, det, det er sgu lidt sjovt og lidt, lidt fedt at se. Fordi vi har fået et, et nyt roster på banen. Ja tak. Og det er noget svensk krydder med noget øh, litauensk. Det lyder øh, godt jo. Ja, det lyder godt, ikke? Og så, øh, det, det er man's not hot, øh, som de har valgt at kalde sig selv. Og det er altså twist, god gamle nip twist, øh, hvis der er nogen af jer, der har glemt ham derude. Så har vi Robin, som der er blevet bænket i endpoint, en, en anden svensker, som, som er altså en solid rifler. Og så har vi Esperanto, som er hurtigt tilbage, efter han øh, røg på porten hos øh, gorilla, Gorillas. Og så har vi også Matti, som jo er en af de her ukendte 20-årige øh, litauer, som, som kommer ud af ingenting, som vi ikke har set før. Og så har vi Grux, og der synes jeg sgu, der er lidt en sjov historie, selvom det også er lidt ærgerligt, ikke? Men, men det er jo en mand, som der signede med North tilbage i januar. Han spillede bare lige en kamp med dem, fordi så gik der ikke så lang tid, så lukkede hele North-organisationen. Men hvis du kigger ind på HLTV, så har han et billede, hvor han står i en North-t-shirt, <laughs> uden nogensinde at spille en kamp for North. Det, 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 det er sgu lidt sjovt. Ja, det, det, vi, vi omtalte det også, vi synes, det var lidt synd for den her mand. Ikke? Ja. Øhm, men altså, med det sagt, så er det jo et hold, som, øhm, som kommer til at ligge der i, i, i blandt 30-25, ikke? Altså det, Og hvis de klarer det godt, tror jeg. Ja. Altså, de, de kan også ligge og snuse hele ned omkring for 50. Ja, så skal de jo det præstere, synes jeg. Ja, altså, det når det man er har altså... Twist og, og Robin, øh, så, så, så synes jeg, man har nogle ting kørende for sig. Ja, ja, jeg ved bare ikke med ham af Maddie og Grux. Altså, du, du, du kan have nok så gode spillere på holdet, men hvis du har øh, to ukendte spillere, der kommer ind på scenen og, og, og begynder at ryste i bukserne, så snart de skal spille officials. Altså, Norfra har lige vel scoutet ham, men jeg ved godt. Så... Ja, og Grux, han har også spillet nogle kampe for, for den svenske scene, hvor, hvor han, er, han har bevist, at han godt kan spille de her... Øh, Kampe med pres på, men, men Maddy har aldrig hørt om. Nej, altså, det er jo tarotkortet. Det, det er tarotkortet, og det, det er jo altså den gode Neil M. som coach, og det er en, det er en mand, som der nok ikke er mange af der kender, ved og jeg, vi kender ham, fordi han er en rigtig aktiv mand på Twitter, øh, som altid har brændt for CS, og det synes jeg er super fedt at se. Det er en mand, som der, 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 der altid poster om scenen, og, og alle de ting, der rører på sig, så, så jeg tror, det er en mand, som der vil, der vil gå langt med det her roster. Og også en mand, som har udtalt sig meget sådan, øh, faktisk passioneret omkring Esperanto, fordi han, er, han har været coach for ham før i, uh, var det crazy? Uh, ja, det tror jeg, jeg tror, Contact det ja, er det bedste ja. uh, Hvor han også uh, snakker om det her med, at han er en spiller, som skal, han skal groomes lidt mere. Han skal, da, han skal lidt bruge en eller anden til at, at fortælle ham, hvordan han, skal, hvordan han skal træne i scrims, for eksempel. Fordi der spiller han, han spiller ikke, som man skal i en scrim. Han spiller lidt, uh, altså snakker om, om scrim med holdet. Jeg snakker ja. ikke om en, en scrim på, på facet at han skal spille lidt, lidt mere, som han vil gøre i kampene. Fordi så lærer han at spille ordentligt i Counter-Strike. Fordi det eneste, han kan lige nu i Esperanto, det er at ramme headshots. Ja. Så der er han en god mand, ligesom. Og det, og det er også derfor, jeg tror måske lidt mere på det her hold. Fordi han er egentlig den der, som faktisk skal sige til, til Esperanto, det er sådan her, du skal træne. Og, og, og den vej igennem kan han blive en, en meget, meget bedre spiller, ikke? Men, men med det sagt, så kommer de... Altså best case for dem er det, at de bryder top 30, ikke? Jo, 100 procent. Ja. Jeg synes, vi skal hoppe til den brasilianske scene. Fordi at, der har vi jo det, som vi har ventet på at fortælle. Og det er altså øh, Furia, som har mistet deres over, Eller de har jo ikke mistet ham. Altså han har bare røget smut på bænken. Øh, og det, det er den kære junior, altså, som kom ind på det her hold øh, og, og, og ligesom tvang øh, mandskabet til at skulle snakke engelsk, for at han kunne følge med, fordi han kan jo ikke portugisisk. Ikke? Øh, han, han har simpelthen følt, at han har underperformet for meget. Øh, så han har taget en, en pause og taget tilbage til Amerika, 
Øh, det er også en lang tid, han har haft hjemmefra. Han er ikke særlig gammel. Øh, for ligesom at kunne reflektere. Og så har de fået Honda tilbage. Honda, ham her Young Gun, som jeg synes, jeg synes han er meget sej. Honda Peak. Ja, Honda Peak. Altså, han er ikke den bedste spiller, men han er sgu meget sjov. Han, han er fucking sjov. Han, 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 han bidrager med noget øh, til holdet. Men øh, jeg ved ikke, jeg ved, du har dykket lidt ned i nogle stats på ham, og inden vi kommer med, med den store bombe, som vi gerne vil smide, som vi håber kommer til at ske, så synes jeg lige, vi skal vi kigge lidt nærmere på ham, Honda her. Ja, på Honda? Ja. Øh, altså, jeg har stats med på, øh, på Junior. Nå, undskyld, undskyld, ja. jeg misforstod det. Men, men Honda, der kan vi godt lige tage, fordi han er jo, da, da vi så, han kom ind som stand-in for, øh, for, øh, for Furia, der var han den her, øh, altså, du har selv, altså gange to i forhold til Armanek, ikke? Ja. Altså, han fløj ud nogle steder, som så ikke var clearet, og han er slet ikke styr på, på det her overblik, men han er også den der øh, robot. Øh, han kan ramme. Ja, det, det, det er han virkelig. Så hvis han kan forstyrre på den der del, jamen, så er han en er sindssygt mekanisk spiller. ikke. Men, men vi er også, øh, det kommer vi til senere, at det er ikke en spiller, som jeg tror, de kommer til at beholde. Øh, nej, nej. Men, men hvis vi tager statsen på, øh, på Junior x så har han jo været en total skuffelse i, øh, i, i Fury. Og det er der mange årsager til. Altså, du nævnte lige selv, han øh, flytter til... Øh, til, hvad det er Serbien, de er, ikke? Øh, hvor de bootcamper, ikke? Han øh, skal snakke med, med fire brasilianere, som, som tager engelsk kurser, men som ikke snakker særlig godt engelsk. Og, og, når, og deres kommunikation i serveren har, øh, så selvom de arbejder på det, er, er, det er svært at forstå, hvad de siger. Og det siger øh, Goethe, deres, deres coach også. Og jeg tror faktisk også, det er ham, der har taget beslutningen faktisk, at, øh, at han ikke skal, skal spille der længere. Så nu har han taget hjem til, til USA. Og hvis man kigger på en stat, så har han 0,92 rating over, øh, over det her run. Det er kun 36 hans maps, han har en plus 1 rating. Og, og hvis du kigger på hans sidste kamp mod Liquid i, i sæson 8 8 så går han 11-20-17-17-9-19-9-15. Og det siger jo meget godt om, at han, han passede aldrig rigtig ind på det her hold. Det var sådan et, et, et sjovt projekt, ikke? Fordi at, øh, ja, altså Art, han skal jo han skal næsten spille åben for det her hold. Altså det, det må vi næsten sige efter det her junior-projekt, ikke? Jo, og det, du, du, du skal bare have en rigtig dygtig og afgørende primary over for at blive top med CS. Altså det har vi kunne konkludere i lang tid nu, og det har Junior bare ikke ramt det niveau. Altså vi har set det i momenter, hvor han kan være virkelig afgørende og afgøre maps, øh, men, men der har bare været, ikke, ikke været nok af det. Altså, og, og jeg synes også, det er super synd for ham, fordi han ved, at han har talentet, og han har bevist det før, øh, blandt andet på Triumph, ikke? men det har bare været for svært for ham med, med det omkringliggende, øh, efter han, han er kommet ind på Furia-holdet, og som Furias coach også siger øh, i, i en udtalelse, det her med, at man skal altså huske på, at de her øh, fire Furia-drenge, de har så godt et sammenhold, og de snakker altså portugisisk, når de ikke sidder på serveren. Og så har vi Junior, der går rundt der, øh, ung gut, hvad er han, 20 år gammel, og er kommet til, til, til et andet land, en helt anden region, og går sådan lidt, øh, ikke for sig selv, for de tager munder og skuldre, men de snakker jo stadig portugisisk, ikke? Altså, øh, det, det må være super svært. Men, men Vero, jeg synes, vi skal til bomben nu, og jeg synes, du skal have den. Altså, jeg tænker, at folk, de, altså, i hvert fald de, 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 de Counter-Strike-kyndige derude, de har set den, og det det oplagte her, det er jo, at Coltera, han kommer hjem øh, altså til Brasilien, ikke? Jo. Og, og spiller på det brasilianske hold, det bedste brasilianske hold. Og, og altså, jeg synes bare, at det kunne være så brandvarmt, ikke? At få ham tilbage, og måske på, på allerhøjeste niveau. Altså, så, øh, så kunne han jo lige pludselig gøre følger til øh, top 3-hold i verden, hvis han, han spiller på det gamle Coltera-niveau. Men, men, men der er, det er der så også lang tid siden, han har gjort det, kan man sige, ikke? Øh, og jeg ved også, at du synes, det er brandvarmt, hvis han kommer tilbage. Ja, ja, for søren. Altså, vi har set, hvad han kan gøre på en roster, hvor det er portugisisk tal. Altså, øh, og, og spørgsmålet er, om der er plads til ham. Altså, øh, i, i forhold til hans rolle, ikke? Men jeg så rigtig gerne, at vi fik Art over på en primary orb. Jeg synes, han er bevist, at han kan være en rigtig øh, indflydelsesrig AVP-spiller, og kan agere lidt som en, en fallen, som der ikke øh, tager, tager de højeste ratings i hver kamp, men, men som er stabil øh, med AVP'en. Og så har du nogle heavy hitters i, i Casey Rato og Cold Zero. Altså, og også Judy. 
Altså mm. for den tages skyld ikke, og så har du Vinny, som der sætter cold syrup. Men jeg, jeg synes ikke, at det, det har ikke været art, der har været problemet med, med Junior, fordi at han har stadig den her aggressivitet, han har bare gjort det rigtig meget med, med reflen i, ja. i stedet for, og så har man givet Junior sådan en mærkelig øh, tilbagetrukket rolle med år, hvor han sådan skulle klotche for dem. Og den rolle, den har bare overhovedet ikke fungeret i, fordi vi kan også godt blive enige om støj. Junior, som han, altså den måde, han spillede på, på, på Triumph, der var den her aggressiv over, som gik ind og fik de her super, super flotte åbningskildes med, med åben. Og jeg tror, det er sådan en rolle, som, som Junior han skal, han skal have, ikke? Han er jo slet ikke erfaren nok, altså til at kunne være sådan en mand, der skal have så meget pres på Ej, sig i klotches. Altså, det han slet ikke Altså over, overhovedet ikke. Han skal op i hovedet på dem og have dem lidt den her pokstil, som du har lige når du kommer ind på topscenen, hvor, hvor du er ung, og du har spillet en masse facet poks, og det, det fungerer for dig, fordi du er aggressiv, så skal du ikke blive trukket hele vejen tilbage, og så have presset på dig for at lukke runden op på tier 1 scenen. Det, 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 det fungerer bare ikke. Men i hvert fald, I, I hørte det her først, vi håber, vi, jeg tør ikke sige, at vi tror det endnu, men vi håber på at se Cold Zero på Fury. Ja, det kunne være så sygt, ikke? Så, øh, ja, så ringer alle, alle alarmklokker her i, i A-spindel, og vi kan også sige, tror jeg, fra, fra os begge, at vi tror stadigvæk på, at Junior han, øh, får en stor rolle i, øh, i Counter-Strikens top, så god, så god er hans støj. Og så havde vi også lige en nyhed med omkring, at Apex, han, skulle, eller han, er, han er signet, eller Asilien er signet af Apex, nu vi også snakket i lang tid, og derfor så tænker jeg også, at, at vi måske begynder at lukke af øh, med, med den nyhed. Ja, altså jeg tænker også, det, det er en god måde at lige runde af på, fordi vi tager jo altid lige et heat-check på Asilien. Ja, det gør vi. Æ, og det er jo fordi, at den kære Asger Larsen, han, øh, han blev samlet op relativt hurtigt, efter han valgte at bænke sig selv i Copenhagen Flames efter tre uger. Han er blevet samlet op af de tidligere nordmænd, som nu øh, er lidt mere svensk brede. Vi skal huske på, at det her Apex-hold, de har jo øh, den gode gamle Dennis, yep. som, som, som er en legende øh, inden for Svend CS, øh, i, i mine øjne, da han var på toppen. Den bedste USP-spiller nogensinde. Altså, øh, de, de, de frags, som han har lavet øh, med, med en USP, det, det er fuldstændig vanvittigt. Han øh, har også været stand inden for Astralis sammen med Dennis øh, under en blast-turnering, øh, og jeg husker det tydeligt. Det, det er den turnering, hvor Dupree, han laver det her fuldstændig vanvittige AVP-klotch mod MIBR på Mirage, hvor det, hvor det stikker fuldstændig af, ikke? Så, så Asilian kommer jo ind til et hold, hvor der også er en stor stemme i Dennis, men, men det, der ligger til grund for det, i hvert fald at Apex, de henter ham øh, og føler, at han slår perfekt ind, det, det er simpelthen for at give Dennis lidt mere ro på, for at Dennis, han ikke skal være det taktiske hoved, der skal kalde, han skal fokusere på frag, og så står Asilian for det her calling. Og jeg sidder sådan lidt herovre støj, for jeg har faktisk kæmpe insider på den her, men jeg tror ikke, jeg må sige det. Øh, i forhold til den proces at få, få ham til Apex øh, er det måske lidt dumt at sige det når jeg ikke må sige det men, øh, men ja, altså jeg synes det er, det er positivt for, for Asilia at han kommer ind på det her roster det er jo det er et Apex hold som ligesom har været igennem en, en, en masse ændringer nu har de Freddy Frog som er fantastisk dårligt navn og så <laughs> <laughs> Relaxa øh, og, og Grosan og de, de to svensker her Freddy Frog og, og Relaxa er jo sådan To spillere, som har været inde og ude af, af forskellige tier 3 svenske, norske rosters. Ikke? Så det er jo også et hold, som, som ja, kommer til at ligge bedst i top 40. Ja, det, det gør de. Ja. Altså, Asilian har haft sin første kamp og holdet, det var mod Nemiga. Altså et CIS-hold, som vi har nævnt nogle få gange på podcasten. Et CIS-hold, som ikke skal soves på. De har blandt andet den kære... Det er kære... faktisk en stærk sejr. Det er det. Altså, de har jo øh, altså, dygtige spillere, blandt andet Lollipop, ikke? som er en habil fragger, men øh, der går Asilian ind og hiver mandskabet ind til en 2-1-sejr. Men, men med det sagt, Væver, så tror jeg altså, vi skal runde af for i dag. Fordi jeg kan også godt mærke, at hjernen er ved at smelte sammen. Vi har været ja, ja. på længe. Jeg skal ikke her nu, altså. Ej, 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 ej. Det er jo fuldstændig vanvittigt projekt, du, du, du lægger på dagen, der jeg håber virkelig, at du kan sove i aften. Ja, det er jo, det er jo helt åndssvigt. Men øh, ja, sådan er det. Støj, vi kan lige sige, før vi, vi runder af, at der er, nogle, der er nogle spændende projekter i gang. Altså, vi har sat Lydman i arbejde, og øh, er det den 2. juni, der skal mine All Stars jo spille ud. 2. juli. 
Ja, og jeg kan ikke de datoer i dag. 2. juli. Fredag den 2. juli. På vores Twitch-kanal. Der kommer der til at være All-Star-kampen. Støjst All-Stars mod Vevers All-Stars. Og det bliver jo et fantastisk arrangement op i uh, Spawn, hvor vi kommer til at uh, præsentere vores uh, spillere. Vi kommer til at lave sådan en FIFA-kort på dem og fortælle om deres uh, styrker og svagheder. Der kommer masser af banter på, hvem har egentlig det bedste Counter-Strike-hold af, af Støj og Vever. Og det er, uh, altså jeg glæder mig så meget til at bare uh, slå det ud i serveren. Jamen, det bliver vanvittigt sjovt, altså specielt når jeg kommer til at tage røv i dig. Altså, vi ved jo godt, at du og jeg, vi kommer til at stå for, for AVP-duellen, og, ja, og, der, og der er det jo spændende at se, om du kan følge med håndleden herovre. Vi skal næsten lige have en AVP-duel inden kampen. Jamen, det, det synes jeg, vi skal have. Altså, jeg, jeg kan lige så godt sige det lige for tiden. Håndledene, de er der virkelig. Altså, og, og, du, du, du bliver nødt til at... Åh, oh, øh, nej. Ja, jamen, jeg ved det godt. Altså, øh, det kan være, at du skal ned i Brolland-positur og køre højere sens med håndled. Åh, oh, ja. Det, det kan være, det, det, det der, skulle... Ej, der er slet ikke nogen tvivl om, at det bliver en tæt kamp, fordi du kommer med nogle heavy hitters, jeg kommer med nogle heavy hitters, ja. og vi har samlet øh, to hold, som øh, balancerer rigtig godt følger. Ja, det vil jeg faktisk også sige. Øh, så det er ikke fordi, at øh, vi har kommet med nogen med 3K ILO, og jeg kommer med nogen med 1500, altså det er meget balanceret, ja. og det, det, det er det, der kommer til at gøre det rigtig fedt. Men øh, den 2. juli på vores Twitch, så ved I det. Lige præcis. Og med det sagt, så runder vi af for i dag. Vi fik snakket en masse IEM Sommer. Vi fik snakket en masse om øh, CIS, som vi altid gør, fordi der er så fandens mange skandaler. Men øh, det var programmet for i dag, og så øh, lukker vi ned, og så øh, ses vi en gang i næste uge. Det gør vi. Tak for i dag.